0: Electrify, der Podcast.
1: <lacht> mit Jana Höfner. Hallo. Und mit Jerome Brunel. Und in dem Moment, wo ich das Jingle angefahren habe, meinte Jana zu mir, ja, vielleicht sollten wir mal besprechen, was wir heute überhaupt machen. <lacht> <lacht> wir haben zwei Studiogäste, äh, Jana. Das sollte reichen. Wenn ja. auch virtuell zugeschaltet. per. Ich bin ganz stolz. Studio Link. Äh, hallo, äh, Morel Westermann und hallo, äh, Malik Aziz. Grüß
0: euch.
2: Ja. Hallo Jerome, hier ist der Morel und Tadejana.
1: Hallo.
0: Hallo, hier ist der Malik. Hallo zusammen. Schön, dass ich auch mal bei euch im Podcast sein darf. Ja, ne? Und mhm.
1: äh, das hat einen ganz bestimmten Grund. Wir wollen heute nämlich äh, über die Fliegerei sprechen. Und jetzt möchte ich gleich am Anfang gleich dazu sagen, es gab eine Folge bei äh, den Kollegen, dessen Namen ich immer vergesse. Ah, oh, oh, Jerome, bitte. <lacht> <lacht> genau, Clean Electric. Ich weiß nicht, warum liebe ich das Grüße. immer vergesse. Liebe ganz, Grüße, ganz liebe von Grüße. Von der Jerome hat gerade sein
3: hochgezogen, deswegen
2: Entschuldigung. <lacht>
1: Ja, es ist so warm hier. Ähm, von Clean Electric, da gab es ja noch mal, schon mal eine Folge, wo du Morell ja erzählt hast von diesem Rekordversuch. Einmal quer von Süden nach Norden durch Deutschland mit einem elektrischen Flugzeug. Und jetzt möchte ich natürlich nicht die gleichen Fragen stellen, wie da schon gestellt worden sind. Hört euch am besten die Folge einfach mal an. Kann man ja tun. Und dann hört euch diese Folge an, weil wir machen hier sozusagen nur ein Update. Das heißt, wir werden gar nicht so sehr auf die Dinge eingehen, die ihr schon in dem anderen Podcast besprochen habt. No? Herr Lehrer, Herr Lehrer. Ja, vielleicht sollten wir unseren Zuhörern
3: und Zuhörerinnen sagen, warum wir jetzt seit sieben Monaten nicht mehr da
1: waren. Ja, sag mal. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Okay, gehen wir eins nach dem anderen. Also, ähm, fliegen tun wir gleich. Warum war man nicht da? Ganz einfach, äh, ich bin Lehrer, ich hatte viel zu tun. <lacht> und äh, Jana hatte witzig. noch mehr zu tun. Genau, es, es, es gibt so eine globale Pandemie.
3: Richtig. Ähm, ja. Mitbekommen, so richtig. Ja, muss man nachrichten ja, ja. hören. <lacht> Corona, SARS-CoV-2 und ich arbeite ja... Ähm, im Staatsministerium, hauptberuflich, wenn ich nicht irgendwelche im Internet voll habe Und ähm, wie man sich vielleicht denken kann, war dort einiges los und ich arbeite ja in der Online-Kommunikation und wenn man sich dann vielleicht denken kann, war da richtig viel los. Also ich habe in drei Monaten fast 500 Überstunden geschrubbt und habe eigentlich entweder am Schreibtisch gesessen oder äh, im Bett gelegen, äh, aber die meiste Zeit am Schreibtisch gesessen. Äh, also an alle da draußen, die glauben, das wäre irgendwie eine Verschwörung. Ich kann euch direkt <lacht> aus der Regierungszentrale in Baden-Württemberg äh, bestätigen und sagen, es ist keine Verschwörung, wenn wäre es eine ziemlich beschissene, äh, weil es mich nur Arbeit macht und nur Scherereien. Äh, und wir wären alle, alle sehr, sehr froh, äh, nicht nur die kleinen Angestellten, auch die oben, wenn das alles wieder vorbei wäre und wir wieder uns, keine Ahnung, über irgendwelche Banalitäten streiten könnten politisch. Also es ist keine Verschwörung. Es gibt tatsächlich ein gefährliches Virus, SARS-CoV-2. Das gibt es auch erst seit 2019 und nicht seit den 60er Jahren. Es erkranken Menschen daran. Ich kenne auch Menschen, die daran erkrankt sind. Ich kenne auch Menschen, die schwer daran erkrankt sind. Ich auch. Ähm, auch welche, die gestorben sind. Ja, und ja, ähm, wir sehen jetzt wieder steigende Zahlen. Ich beobachte das alles sehr, sehr... Äh, mit sehr viel Sorge, was da kommt. Äh, wir sind jetzt in Baden-Württemberg. Heute waren es über, über 240, glaube ich. 250 äh, Neuinfektionen. Ja, genau. Wenn, ihr, ab, wenn ihr abends den, Podca äh, den, den, den Podcast abonniert habt äh, von der Landesregierung bei Streamer und Telegram, dann schreibe ich immer.
1: Ja. Schreibst du das immer? Ja.
3: Auch wenn ich nicht gepodcastet habe, ich war jeden Abend bei euch und habe jeden Abend euch eine Streamer-Nachricht geschrieben, auch wenn mhm. keine schönen Inhalte drin waren. Ja, das war der Grund und da war natürlich nicht dran zu denken, dass ich eben nebenbei noch podcaste, war auch ganz schön und bin auch noch ziemlich ganz schön aus dem Thema Elektromobilität und dem ganzen Gedöns raus. Deswegen würde ich sagen, äh, machen wir einen fliegenden Übergang
1: zum, zum fliegen. ersten Thema. Genau, ich habe ja selber einen Pilotenschein, das macht die Sache natürlich ein bisschen einfacher, äh, weil ich mich dann auch ein bisschen auskenne. Ähm, ihr wollt demnächst mit einem Flugzeug einmal quer durch Deutschland fliegen. Das ist schon so, nicht so ganz einfach, weil es relativ selten ist, dass in ganz Deutschland gutes Wetter ist. Ähm, aber, aber mit einem elektrischen, mit einem elektrischen ähm, ist es natürlich noch schwieriger. Ach. Wann wollt ihr
2: denn fliegen? Ja, vielleicht starte ich da mal rein. Ähm, also klar, Wetter hat man immer. Manchmal halt nicht so gut ist, wie man sich das wünscht zum Fliegen. Das Wetterfenster für den Flieger ist relativ groß. Wir haben äh, ja eben normales Motorflugzeug. Ähm, Regen oder so leichter Regen äh, wird schon mal nicht stören. Turbulenzen sind auch äh, äh, relativ tolerant der Flieger. Richtig <lacht> böse wird es dann natürlich bei Gewittern und, und so Sturmböen und solchen Sachen. Da müssen wir dann halt tatsächlich landen und ähm, reagieren. Ähm, oder halt bei, oder bei schlechter Sicht, ne? Genau, also, wobei die Sichtflugverbindung, also, wenn du, wenn du VFR, äh, du bist ja Pilot, wenn du noch die VFR-Sichtflugregeln hast, dann äh, erinnerst du dich vielleicht, dass es, äh, jetzt muss ich nachgucken, Bodensicht ist und 1,5 Kilometer Flugsicht, das ist nicht sonderlich viel. Also, wenn man 150 kmh fährt und nur 1,5 Kilometer weit gucken kann, dann ist das schon sehr wenig. Das heißt, die reinen Sichtflugbedingungen sind schon sehr, ähm, ist dann schon relativ schlechtes Wetter und ähm, bis zu dem können wir rein, rein rechtlich fliegen. Ob wir dann äh, aus der Spaß an der Sache dann äh, bei so einem Wetter noch fliegen, das muss man mal sehen.
1: Also ich bin mal über den Schwarzwald geflogen und habe nach vorne fast gar nichts mehr gesehen. Das fand ich nicht so wahnsinnig lustig, wenn du da mit 150 oder in meinem Fall 180 fliegst und einfach nicht weißt, wohin du fliegst, sondern in ein graues Etwas. Das fand ich sehr, sehr unangenehm und als ich dann gelandet bin, hatte ich dann doch ziemlich wackelige Knie. Ja, das ist so.
2: Das ist, das ist einfach nicht spaßig. Wann wollt ihr denn fliegen? Also wir wollen am Sonntag den 30. fliegen. Das ist jetzt etwas weniger als äh, zwei Wochen, anderthalb Wochen von hier. Und ähm, ja, also am 30. am Sonntag geht's los. Wir beginnen am Morgen mit einem Art von Flugplatzfest, wobei das in Corona-Zeiten natürlich niemals ein Fest ist, sondern ein doppeltes mhm. Zusammenstehen mit ähm, 1,5 bis, bis, bis 2 Meter Abstand. Und ähm, Flugplätze sind ja meistens sehr ähm, große Gelände, bei schlechtem Wetter haben wir auch Hallen. Das heißt, es wird alles sehr offen stattfinden. Und so sollten wir also auch der aktuellen Corona-Situation Rechnung tragen können. Ähm, allein in Schenes beispielsweise, wo wir starten werden, ähm, erwarten wir etwa 200 bis 300 Gäste. Also das muss man dann natürlich unter dem Corona-Thema mal anschauen. Aber das wird sich auf der Flugplatzfläche so gut verlaufen können, dass wir da also keine Bedenken haben.
0: Und mhm. Realtime-Follow-Up, gerade die Masken, die wir bedrucken, haben bedrucken lassen, sind auch so gerade in den Versand gegangen. Also sie werden früh genug da sein. Wir haben auch selber welche.
2: Okay, genau. Gibt es eigentlich Shownotes bei euch? Weil dann würde ich nämlich jetzt anfangen, eine Shownotes -Show Liste zu machen. Und da würde auch der Shop zu den, ähm, der Link zu dem Shop mit den Masken sein.
1: Ja, könnt ihr gerne machen. Wie ist denn eure Route? Also ihr habt ja schon gesagt, wo ihr startet, wo geht es dann entlang? Also nicht jeden Flugplatz möchte ich jetzt wissen, aber wo ist
2: ungefähr eure Route? Genau, da springe ich wieder in die Bresche, Malik. Du wirst noch genügend Zeit finden, um das oh, ich fürchte auch. Social Media <lacht> zu erzählen. Das ist nämlich auch spannend und äh, Design und Bedrucken und Logo und all die Geschichten, die überlasse ich dir sehr gerne. Ähm, Aviatisches genauso wie in der Organisation übernehme ich, ähm, bin also für den aviatischen Teil zusammen mit dem Marco Buchholzer zuständig, der am Schluss ja unser... Pilot in Control sein wird, also dem ja auch der Flieger sozusagen gehört in der Elektroflugschule und der den Flug verantworten wird. Aber die Route beginnend äh, auf unserer Webseite kann man das sehr schön sehen. Da gibt es extra eine Untermenü Route und Live-Tracking. Ähm, wir beginnen in Schänes, das ist so eine Stunde südöstlich von Zürich. Wie gesagt, morgens am 30. geht's los. Wir werden so zwischen 11 und 12 Uhr abfliegen. Ähm, die erste Station ist noch in der Schweiz, gerade so ein Stündchen Autofahren, Flugplatz Bierfeld, in der Nähe von Zürich eigentlich. Und von dort werden wir nochmal äh, aufladen und dann den Grenzübertritt planen Richtung Donaueschingen. Donaueschingen ist dann schon unsere erste Station in Deutschland. Da werden wir dann eben Zoll- und äh, Grenzübertrittsthematiken machen. Und dann geht es weiter im kleinen Hüpfern Richtung Lahr, Karlsruhe, Baden-Baden und dann nach Bad Dürkheim. Bad Dürkheim ist der letzte ähm, Landeort des Tages und dort werden wir auch eine kleine ja, Party natürlich wieder, Achtung, äh, Corona, ein Happening machen, ähm, das unseren Flug würdig befeiern wird und wir haben dort Kontakt mit dem Flugplatz bei Türkam. Die machen eine sehr, sehr schöne äh, Welcome Party für uns und es wird sicher was zu essen und zu trinken geben. Wir haben ein schönes Restaurant dort am Flugplatz und ähm, wir erwarten auch dort wieder einige hundert Elektromobilisten, Enthusiasten und
0: Flugbegeisterte. Hm. Da kann ich da kurz noch was zu sagen. Ist vielleicht ganz schön für den Hintergrund, wie das entstanden ist, denn eigentlich, äh, klar, Clean Electric ist ja bekannt, äh, hat ja auch so ein Slack, also sprich ein Forum und in dem Forum ähm, sind ja auch genau wie um Electrify BW rum viele Elektroenthusiastinnen und Enthusiasten. Als die natürlich erfahren haben, hey, irgendwer macht da diese Elektroflugzeugsause, da kam von der Community so tierisch viel, boah, wo kann man das denn mal sehen, äh, ich, ich komme nach Norderney, ich buche mir schon einen Zeltplatz, ich fahr, kann man die Route der Bodenfahrzeuge mitfahren und so und dann haben wir uns quasi reverse-engineert überlegt, ja okay, wir haben natürlich Zwischenlandungen, da kommen wir ja gleich noch drauf und ähm, da werden natürlich bei kleinen Flugplätzen, das ist das ja sehr einfach, einfach Leute auftauchen. Und um das in eine Struktur zu bringen, haben wir dann eine Liste sozusagen über Nacht ins Netz gestellt und gesagt, okay, bitte tragt euch hier ein, wenn ihr irgendwo was organisieren möchtet. Also es kommt eigentlich aus der Community. Das ist nicht so, dass wir irgendwelche Happenings veranstalten, sondern die Leute finden sich sowieso zusammen. Und unser Bemühen ist jetzt auch, gerade wegen Corona und so, das halt zu strukturieren und eben auch, es gibt auch eine Liste für Münster, wo es um Maximalbegrenzung von Leuten geht, ne? damit auf keinen Fall mehr Leute kommen, als eine offene Fläche da so sinnvoll vertragen kann. Dann sag doch gerade nochmal
3: die Webseite, wo, das, wo man das alles findet. Genau, Zugang. das ist
0: elektro-weltrekordflug.eu
1: elektro-weltrekordflug.eu Dann, äh,
2: übernachtet ihr da und dann geht es weiter am nächsten Tag. Genau, eine relativ kurze Nacht wahrscheinlich, weil wir mit äh, den Leuten natürlich sprechen wollen, und uns auch austauschen wollen äh, in Bad Dürkheim. Wir werden vielleicht einen kleinen Vortrag halten über das, was wir schon erlebt haben und die Planung und die Story von der ganzen, äh, von der ganzen Planung und Geschichte her. Ähm, morgens ziemlich früh gegen 8 Uhr, Uhr wollen wir Bad Dürkheim wieder verlassen, auf dem Luftwege natürlich. Und dann landen wir nach einem kleinen 30-Minuten-Hüpfer in Mainz Finden. Dort laden wir dann wieder auf. Geht weiter nach Siegerland. Dort gibt es einige ähm, schon Enthusiasten, die sich dort ähm, mit uns treffen wollen. Siegerland anfängt. Wann seid ihr in Finden? Ähm, so gegen 8.30 Uhr am Montag. Am Ohr,
1: Zu dem Flugplatz habe ich auch ein besonderes Verhältnis. Weil ja, ich habe da gewohnt. Weil mein allererster Flug, den ich hatte, war mit einer ähm, Muni und äh, da bin ich gelandet in Mainz Finden damals.
2: Ja,
3: Der schönste Flugplatz der Welt. Naja.
2: Ich werde ihn das erste Mal anfliegen, aber das kriegen wir alles hin. Die IP alles, alles, hin. alles
3: easy, da ist nur Ecker davor.
2: Der, der nächste Hüpfer ist ein bisschen lustiger, Siegerland Flughafen. Dort werden wir Informationsflug anfliegen. Wir werden dort wahrscheinlich begleitet von anderen Flugzeugen, von Bekannten von uns. Und da gibt es dann coole luft zu luftaufnahmen und vielleicht einen kurzen Überflug oder so. 11 bis 13 Uhr sind wir in Siegerland. Dort geht es dann weiter nach Meschede-Schüren, ähm, dort wieder nur kurz aufladen und weiter ähm, bis nach Münstertelke. Wir erwarten, dass wir so zwischen 17 und etwa 20 Uhr spätestens, je nachdem wie der Tag verlaufen ist, in Münsterland. Dort gibt es auch wieder ein großes Hallo, ein Treffen von Elektromobilisten und natürlich auch wieder eine Abendveranstaltung. Übernachten dann in Münster und am nächsten Morgen geht es weiter, wieder 8 Uhr Abflug. Wir erwarten, dass wir so gegen 9 Uhr ähm, im Diepolz sein werden. Dann geht es weiter nach Westernstedefelde. Und das ist dann schon die letzte Festlandstation, wo wir dann auch wieder begleitet werden von mehreren Flugzeugen wahrscheinlich, die aus der Region Hamburg noch dazu stoßen und MUL und was sich da noch so alles angekündigt hat. Und dann werden wir gemeinsam den kleinen, ähm, ja, die kleine Nordseezunge da sozusagen überfliegen und dann auf Norderney landen. Wir erwarten also, dass wir, wenn das Wetter soweit hält, am 1.9. so gegen 15 Uhr auf Norderney sind. Und damit wir auch sicher dann zum Zeitpunkt der großen Welcome-Welt-Record-Party da sein werden, findet die erst am 2.9. statt. Also wir werden Zeit haben, vielleicht mal ein bisschen durchzuschnaufen, vielleicht zu schlafen. Und am 2.9. dann auf dem Flugplatz in Norderney, großes Elektromobilisten-Happening ähm, mit Weltrekord, ähm, ja wahrscheinlich... Dann die Beweisführung schon abgeschlossen und eine Bestätigung von der FAI, also dem der Luftfahrt, äh, obersten Luftfahrtorganisation, äh, dass wir einen Weltrekord aufgestellt haben.
0: Hm. Oder sieben. Oder sieben. <lacht> <lacht>
1: Was macht ihr denn, wenn das Wetter nicht mitspielt? Also wenn ihr irgendwann mal entscheiden müsst, okay, ähm, wir würden zwar gerne weiterfliegen, aber jetzt wird es zu gefährlich. Und äh, wie habt ihr das organisiert, dass auch bei einer schwierigen Wetterlage ihr eben nicht startet und da eben, eben keinen Druck macht? Weil ich glaube, das ist nicht ganz ungefährlich. Man denkt, okay, ich muss da jetzt unbedingt warten Leute auf mich, dann starte ich halt mal,
2: auch wenn das Wetter nicht so toll ist. Habt ihr da irgendwie eine Sicherheit eingebaut? Ja, also ähm, fangen wir nochmal an mit den Sichtflugbedingungen, nach denen wir fliegen werden, in der unteren Luftraumklasse, die nennt man Golf, das ist so 0 bis 600 Meter über Grund. Muss man sich vorstellen, dass es über dem Grund ähm, wie ein Teppich 600 Meter drüber gelegt ist. Und in diesem Luftraum, in diesem Grund bis 600 Metern kann man schon bei relativ schlechtem Wetter fliegen. Also die Bedingung ist schlicht und ergreifend definiert über frei von Wolken, also man darf also nicht durch Wolken fliegen. Die Flugsicht horizontal muss 1,5 Kilometer betragen, das ist auch nicht sehr viel aus dem Flugzeug und man muss Erdsicht haben, also mindestens mal muss man den Boden sehen. Das heißt, wir können schon noch bei relativ schlechtem Wetter fliegen. Klar, wenn es dann wirklich nicht mehr fliegbar ist, dann werden wir einfach landen. Wir haben ja so kurze Etappen, dass wir entweder dann direkt dort bleiben oder womöglich sogar einen Ausweichflughafen ähm, ansteuern werden. Der Flieger hat mehr äh, Endurance-Reichweite, als wir unsere Lags, also die einzelnen Etappen geplant haben. Das heißt, wir werden auch während des Fluges noch die Möglichkeit haben, links oder rechts auszuweichen, wenn es dann wirklich nicht mehr geht. Aber ähm, auf so knapp 100 Kilometern kann man das Wetter ja an dem Tag eigentlich schon sehr gut Voraussehen. Die äh, Entscheidung dann am Schluss nicht mehr zu fliegen, die, die obliegt dann am Schluss dem Marco. Marco ist ein sehr erfahrener Fluglehrer und auch Pilot mit über 5000 Stunden und der wird das sehr, sehr gut und sehr sicher entscheiden können. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir Weltrekorde geplant haben, die nicht in der Kategorie höher, schneller, weiter im Vordergrund stehen. Das ist das, was die Medien immer gerne haben möchten. Und du warst im Radio, du weißt das, je spektakulärer, gefährlicher und lebensbedrohlicher, desto, desto mehr Nachrichten, und genau das wollen wir nicht. Ähm, unser Weltrekord, primärer Weltrekord, den wir aufstellen wollen, das ist die Energieeffizienz auf der Strecke. Wir wollen beweisen dass wir mit relativ wenig Energieeinsatz und da hoffen wir so auf einen Benchmark unter Model S auf der Straße ähm, nach Nordernai kommen und dieser Weltrekord und auch diese Benchmark, die wir setzen, ist eben nicht so zeitkritisch. Also wir werden nicht durch unsere Ambitionen oder durch unsere ähm, Kampfgeist gezwungen und gefördert Risiken einzugehen, sondern ganz im Gegenteil: Wir wollen effizient fliegen und das sollte relativ gut mit dem Wetter, das dann jeweils herrscht, vereinbaren, zu vereinbaren sein. Hm.
1: Ich will euch da nicht so ganz rauslassen. Ja, ich weiß, man kann bei relativ schlechtem Wetter mit einem Flugzeug fliegen, aber trotzdem, wenn ich jetzt der Pilot bin, ja, und ähm, versuche einen Weltrekord und weiß beim nächsten Halt warten Leute auf mich, was ist ich 100 oder 200 Leute, dann erzeugt das ja schon einen gewissen Druck
2: ähm, auf den Piloten, dann auch zu starten. Na, dann wir es mal mit dem alten Flieger-Sprichwort. <lacht> Warum, du kennst das wahrscheinlich. Es gibt keine guten Piloten, es gibt nur alte. Und wir wollen alt werden. Und, ähm, worst case ist es dann halt einfach so, dass wir drüben anrufen, auf dem anderen Flugplatz sagen, hör mal, ihr seht selber auf dem Wetterradar oder auf, ihr guckt einfach aus dem Fenster und seht, das ist nicht fliegbar. Schön gewesen. Ähm, keine Ahnung, was wir
0: dann machen. Warum? Ich habe eine Ahnung. Flexibel.
2: Ja, los, Malik, hau rein.
0: Ähm, weil, Morel, du hast jetzt wahrscheinlich gerade gar nicht dran gedacht, aber ähm, wir haben ja ein paar Community-Anbindungen auch deswegen eingebaut. Äh, wir haben Live-Tracking auf der Homepage, also Leute sehen sowieso, wo wir sind. Und wenn ich äh, jetzt, wir haben jetzt viele Interviews gegeben und so, und ich habe den Journalistinnen und Journalisten auch immer gesagt, ähm, es ist auch so, wir können das sowieso nicht wirklich so auf Zeit durch durch planen, weil mhm. eben die Wetterbedingungen unklar sind. Das sind Richtwerte für uns, wir versuchen das. Es kann halt sein, dass da irgendwo ein Leck weniger bei rauskommt und dass wir uns ein Hotel suchen müssen oder so. Das kann alles sein, das ist halt eine Pioniertat, so ist das dann eben. Aber wir haben mehrere Sachen, die die Leute live gucken können. Also wir haben zwei Bodencrews, da reden wir vielleicht auch noch gleich drüber, wie wir das machen, aber die sind über Glimps äh, getrackt und das wird man auf der Homepage abrufen können. Das Flugzeug selber wird getrackt auf verschiedene Arten und Weisen, also einmal Flightradar 24, aber eben auch über Glimps. Ähm, was ähm, sehr, also Glimps ist sowas wie, man kann auf Google Maps immer gucken, wo jemand ist ähm, und das geht mit dem Flugzeug auch ganz gut, weil das fliegt ja so niedrig, dass es halt sehr guten Handyempfang hat und dementsprechend können wir sowas eintüten. Und zusätzlich bemühen wir uns gerade drum mit einem sponsor von uns mit Canon, ähm, auch einen live video aus dem flugzeug anzubieten so viel wie die Datenverbindungen dann halt hergeben. Das heißt, es gibt durchaus Möglichkeiten von den Leuten, die, sage ich mal, jetzt in der Gegend von Bad Dürkheim sind. Die fragen sich, wann kommen die denn da an? Dann können die das sehr schnell auf der Homepage äh, er, so erahnen oder halt die sehen, ah, die sind noch so und so weit weg. Ähm, dann brauche ich mich ja jetzt noch nicht ins Auto zu setzen mit den Kindern, um zum Flughafen zu fahren, sondern äh, die brauchen sicherlich noch eine Stunde oder so. Außerdem haben wir natürlich sowieso laufend unsere Feedback-Schleifen über die Facebook- und Instagram-Seiten. Die werfen wir natürlich dann gerne in die Shownotes. Das heißt, es gibt sehr viel Anbindung auch an die Community und an alle Menschen, die dann eben irgendwo warten. Das betrifft auch so Kamerateams vom SWR und vom NDR und so. Die haben sich angekündigt. Den habe ich halt auch gesagt, okay, an dem Tag checkt bitte unsere Homepage. Wir haben das Tracking an und deswegen heißt der Menüpunkt dort auch Route und Live-Tracking. Okay. Sag wir mal was über das Flugzeug an sich, äh, weil so viele elektrische
1: Flugzeuge
2: gibt es ja noch gar nicht. Leider. Das darf ich wieder. Ähm, also es gibt tatsächlich schon eine ganze Reihe elektrischen Flugzeuge. Und ähm, die elektrische Fliegerei in der Modellfliegerei beispielsweise seit den 80ern, Ende der 80er sicher schon mal gang und gäbe. Ähm, ich selber zum Beispiel habe nur einen einzigen Verbrennermodell am Flieger mal gehabt. Alles andere war bei mir sowieso schon elektrisch und das ist schon ein paar Jahre her. Und so gibt es auch einige Prototypen elektrische. Aber der Unterschied mit der pipistrel Welis, mit der wir fliegen, Pipistrell ist der Hersteller und Welis ist das Produkt oder Welis Electro sogar. Und dieses Produkt ist das erste EASA-zertifizierte Flugzeug. Das kann man sich vorstellen, wie als wenn wir beide, Jerome und Jana, äh, irgendein cooles Elektroauto bauen, das dann Muster zulassen, zum TÜV gehen, das alles abnehmen lassen und das so als Experimental oder Prototype abnehmen lassen, dann dürfen wir da zwar mit rumfahren, vielleicht gibt es Einschränkungen wann und wie viel Uhr und in welchen Wetterbedingungen wir rumfahren dürfen, aber grundsätzlich ist das erlaubt, womöglich gibt es eine Einschränkung, dass nur Jana oder der Jerome fahren darf, mhm. ähm, weil das halt halt eine Experimental oder Prototype-Zulassung ist. Genauso das gibt es auch in, in Flugzeugen, man kann sich zum Beispiel rein theoretisch auch selber ein Flugzeug bauen, und das kann man eben als Homebuild oder Experimental zulassen und dann darf nur dieser Pilot, der darauf trainiert ist, in diesen Wetterbedingungen, zum Beispiel auf diesem Flugplatz damit starten. Das gab es schon eine ganze Reihe äh, Elektroflugzeuge und äh, eines der größten und bekanntesten Projekte äh, ist ja dieses Solar Impulse von Bertrand Piccard aus der Schweiz mhm. auch. Die haben ja mit einem hunderte Franken, Millionen Budget extra einen Flieger dafür gebaut, sind damit um die Welt geflogen, haben eine riesen Armada von Material und Leuten auch noch um die Welt geflogen und haben damit bewiesen, dass man mit einem Solarflugzeug fliegen kann. Und äh, was wir machen ist, ja, dagegen Kindergeburtstag, aber wir nehmen das erste Serienprodukt, das erste Produkt, was du dir auf der Webseite klicken kannst, dann kriegst du es irgendwann geliefert. Als normaler Pilot darfst du da einsteigen, es geht los. Also die was? erste Serienmaschine, die voll elektrisch ist und das ist das Highlight, ähm, was wir in der Industrie Moment haben, das ist auch der Meilenstein sozusagen in der Aviatik, dass Elektrofliegen jetzt in der, in Anführungsstrichen, Massenproduktion gekommen ist. Und mit dem Flieger, der Pipi Strevelis, werden wir diese Rekorde aufstellen.
3: Dann gibt doch gerade nochmal, für alle, die jetzt nicht Lust haben, äh, den, den Clean Electric Podcast nochmal im Ganzen zu hören, so ein paar Eckdaten zum Flugzeug. Also, was kostet so ein Flugzeug? Wie groß ist der Akku? Welche Ladeleistung hat es? Und wie weit kann ich damit fliegen? Die Standardfragen. Gern,
2: ähm die Standardfragen, auch das ist wieder ein Fall für die Show Notes. wir haben eine FAQ auf unserer Webseite, weil diese Fragen sind nicht ganz neu ähm, und natürlich ähm, habe ich das sozusagen parat. Also die erste Frage ist natürlich, was hat denn das Ding so für eine Leistung? Das hat so knapp 60 Kilowatt, das äh, ist schon ganz okay für so einen kleinen Flieger und wir werden im Steigflug so 40 Kilowatt brauchen, und im Reiseflug sollte das so mit 20 Kilowatt vielleicht ein bisschen drunter gehen. Also wenn man das vergleicht mit Model S, 17, 18, 19, 20, 22 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, das sollten wir schaffen. Ähm, der Flieger selbst ist relativ klein, hat so knapp 11 Meter Spannweite, biegt ähm, eben 600 Kilo, das ist äh, das maximale Abfluggewicht für diese Flugzeugklasse auch. Der Flieger ist zertifiziert als sogenanntes Lights Sports Aircraft, das ist LSA. Um, früher hieß das mal Neutral ähm, UL. Light, genau mhm. UL. Ähm, das ist so ein bisschen anders angepasst davon. Uh, ULs waren, glaube ich, nicht 600 Kilo, aber diese... diese ähm Echo Lights in der Schweiz hießen die mal. Aber das ist eine Klasse, die eben nicht international standardisiert ist. In der Schweiz ist es ein LSA, also Light Sports Aircraft. Ich glaube, um, ich, glaub, ich darf auch mit meinem UL nicht in die Schweiz einfach so einfliegen, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? UL ist nämlich nicht ähm, international standardisiert, sondern mhm. nur die äh, PPLs, also Privatpilotenlizenzen. Wenn man den Flieger mal so runterstrippt, äh, Leergewicht inklusive Batterien 428 Kilo, eben maximales Abfluggewicht 600, da bleiben 172 für die beiden Menschen, Pilot und Passagier über 172 durch 2, kannst du dir ausrechnen, so viel Platz ist da nicht drin.
1: Jetzt wollte ich noch sagen, Benzin muss man ja noch dazu rechnen, aber muss
2: man ja nicht. <lacht> muss man nicht, das stimmt. Die Akkus haben etwa 25 Kilowattstunden, also 24,8 ist es angegeben. Wir laden mit 22 kW, also sollten wir mit etwa einer Stunde durchkommen. Und äh, die Endurance, also die Zeit, die das Ding geradeaus fliegen kann, ist mit 50 Minuten angegeben bei einer ähm, Reisegeschwindigkeit von 75 Knoten. Die Luftfahrt ist ja auch gerne mal mit Knoten und Meilen und Füßen unterwegs. Also so äh, 130 km/h, ne? So ja, 140 das, hätte sich jetzt ja. geschätzt. Mm. Ähm, und wenn man dann 50 Minuten mit diesen 140 fliegt, dann kommt man ebenso kurz unter 140, 30 Kilometer Reichweite. Ähm, wir planen defensive. Startgewicht
3: 600 Kilo, du hast gerade gesagt, es bleiben so was übrig, 175.
2: 172, wenn man es genau rechnet, für also 170 über den Daumen.
3: 170 über den Daumen, das sind dann 85 pro Nase.
2: Genau. Wir zwei zusammen im Flieger. <lacht> <lacht> ja, dann Schon ein bisschen, überladen.
3: <lacht> ich glaube, da wäre wär überladen.
2: Ähm, müsst ihr euch, musstet ihr euch da runterhungern? hungern? Also ich habe tatsächlich das auch ein bisschen als Challenge gesehen, um ein wenig fitter in den Flieger zu steigen, als ich das Projekt gestartet habe. <lacht> ähm, jedes Kilo, was du nicht mitschleppen musst, das geht natürlich für die Reichweite bzw. Energieeffizienz und wir wollen ja einen Effizienzweltrekord aufstellen. Ähm, ähm, ich sage mal so, die dicken Wanderschuhe bleiben zu Hause und wir haben ja Sommer, also werden auch nicht so viel Kleidung mitgenommen werden. Ähm, und das ist ja auch der Grund, weil die Zuladung von dem Flieger ist nun tatsächlich äh, limitiert, überschaubar, ähm, haben wir eine Bodencrew, Denn auf allen unseren Flugplätzen sind wir das allererste Elektroflugzeug, was die je auf ihrer Halle stehen haben, also was je auf die Landebahn kommt. Hm. Bei allen Stationen auf dem Hin- und auf dem Rückweg hatte ich noch keinen einzigen, der mir gesagt hat, ja, oh, nee, Elektroflieger haben wir jahrelang. Also gibt es nicht. Und dann war natürlich die Frage, okay, wir laden dann bei euch auf. Aufladen? Naja, wir sind, <lacht> etwa, wir sind etwa da, wo wir vor 10, 12 Jahren in der Elektromobilität waren. Und Jana ist da selber eine Zoe-Pyrin. du weißt es noch, wenn du mal... Ja. Wann hast du mit, mit Elektrofahren angefangen?
3: 2013, also dann schon mit richtigen Autos.
2: Okay, aber jetzt, äh, also 2013 war ja auch schon noch ein bisschen Challenge. Ich glaube, jetzt ja. nur so Langstreckentouren hast du auch gemacht, oder? Ja, ja, bis Schottland. Und dann weißt du auch, dass es das immer so war, hm, solange sie Licht haben, haben sie auch Strom, aber kommt man auch dran. Ja. <lacht> ja. <lacht> Und genauso sind wir auch. Flugplätze haben ja eigentlich alle Licht. Also ich
3: kenne ich... jemanden, der hat sich tatsächlich einen E27-Adapter gebaut. Ja, Für also genau. das da, dass er den in die ja. Fassung reinschrauben ja, kann und auf der <lacht> anderen Seite war ein Schokostecker, Schokobuchse. Genau, Gardena
2: auf CE hat ja nicht funktioniert, aber ähm, genau das. Also, äh, und an dem Punkt sind wir heute in der Fliegerei. Wir müssen also unsere eigene Ladeinfrastruktur mitnehmen. Ähm, die Ladegeräte von der Pipistrelle ist leider ein proprietäres, also ein eigenes, kein CCS Typ 2 irgendwas. Es ist halt leider was eigenes von Pipistrelle. Auch das eigene Ladenetzwerkprotokoll, also wir haben ein eigenes Ladegerät, sozusagen zwei.
0: Und die Geschichte erzählt jetzt Malik, weil das ist bodengebunden und das ist logistisch. Ja, man muss sich vorstellen, dass die Ladegeräte ungefähr so Reisekoffer groß sind. Also stell dir vor, ihr habt so einen 30, 40 Kilo schweren Reisekoffer aus Metall und unten sind quer nochmal zwei so Streben montiert, damit das Ding auch auf Rädern rollen kann. Eben, warum ähm, sollte
3: man auch einen 6 Kilo Brusa-Lader
0: nehmen, wenn man zwei Koffer mit 30 Kilo nehmen kann? Ja, da würde mich, die Gründe würden mich auch mal interessieren, für warum das eigentlich so geworden ist. Aber also wenn das, ihr brusa braucht,
1: sagt er Bescheid, wir haben nur welche. Na gut, ich denke mal, die haben versucht, das Flugzeug möglichst leicht zu bekommen und die haben sich gesagt, naja, mit diesem Flugzeug wird wohl nicht auf Strecke gegangen werden, sondern das wird vor allem für die Schulung benutzt, starten und landen und dann bleibt es ja am Flughafen, also lagern wir das Ganze aus.
3: Ja gut, aber trotzdem brauchst du nur einen 6 Kilo brusa
1: Okay.
3: Ich meine, den brusa ja. gibst du vorne St Drehstrom rein und dann kommt hinten Gleichstrom raus. Hm.
0: Gut, ja, auf jeden Fall ist das, was wir jetzt tun und brauchen, auch genau das, was du gerade beschreibst, nämlich äh, Drehstrom. Ja. So ähm, am besten 32 Ampere, diese äh, CEE-Dosen, sprich die roten Starkstromdosen, die man kennt. Mhm. Ähm, und das war auch die erste Challenge für äh, auch mhm. Kerstin bei uns im Team und Tom und äh, auch noch die Community, äh, dass wir erstmal rauskriegen, wie sind die Flughäfen auf unserer Route äh, ausgestattet? Haben die Strom? Haben die vielleicht nur... 16 Ampere auf ihrem Starkstrom, wenn sie überhaupt welchen haben, oder haben die 32 Ampere. Das bedeutet für uns ja, laden wir eine Stunde mit 22 kW oder laden wir zwei Stunden ne, mit nur 11 kW. Also das wäre halt, äh, weil wir für unsere Tourplanung wäre es relativ fatal, wenn wir auf einmal überall doppelt so lang laden müssen wie fliegen. Und deswegen äh, ist auch zum Beispiel einer, was war Bielefeld ist glaube ich rausgefallen, einfach wegen der Stromsituation. Ähm, und deswegen ist es dann so gewesen, nachdem die Route grob abgesteckt war, äh, hat Morell, glaube ich, Kontakt aufgenommen mit den ganzen Flughäfen und eben konkret abgefragt, habt ihr Strom, wie ist die Situation dort, hat das auch mal jemand getestet? Und da sind tatsächlich auch wieder, ich kann es nur sagen, Clean Electric Community, unfassbares Volk, äh, die sind auch selbst zu Flughäfen gefahren und haben dann mit dem Tesla zum Beispiel mal die Dosen belastet und festgestellt, oh, da fliegt ja dann die Sicherung raus. Und dann hat vielleicht der wunderbare Flughafenbetreiber gesagt, oh, Moment, das regeln wir ja, da kommt jetzt diese Woche ein Elektriker und dann ist das gefixt, bis ihr kommt. Also das ist wirklich das, das Feedback und die Resonanz und dieses Hand in Hand mit der Community und auch mit den Flugplatzbetreibern ähm, war einfach äh, oder ist nach wie vor einfach grandios, sonst hätten wir das gar nicht so stemmen können. Ich als Nichtflieger hätte gar nicht gedacht, auf wie viele Probleme man da stoßen kann.
3: Also, also wenn ihr in finden Probleme habt, dann müsst ihr einfach ein bisschen früher runtergehen. In Ortsmitte ist
2: eine Ladesäule.
3: <lacht> Könnte ein bisschen eng werden mit dem Landen, aber also es gibt so eine Straße, die heißt Poststraße,
2: Könnt es mit elf Metern ja hingehen. Schönen, das sind ja vielleicht die schönen Geschichten, die man eben im Clean Electric damals noch nicht erzählen konnte, weil sie auch alle noch nicht passiert waren. Diese ganzen Interaktionen mit der Community waren einfach großes Tennis. Ich hatte äh, vielleicht den größeren Task, ja, das alles mit den Flughäfen abzuklären und auch vieles mit den Leuten, die sich bereit erklärt haben. Oftmals waren es auch Elektriker oder sehr elektroaffine Leute, die dann auf die Flugplätze vorbeigegangen sind und dann war einer der Flugplätze, war mega cool. Ich dann, ja. Äh, also ich kenne da jemanden, das ist ein guter Freund von mir, der hat da drüben eine Werkstatt und da ist Drehstrom direkt an der Halle. Und ähm, also, wenn du da landest, dann können wir den zu viert den Flieger über die Bundesstraße, das sind nur 200, 300 Meter, und dann links ist die Halle schon. Also, ähm, wie du das jetzt? Ja, äh, der, der liegt ja nicht so viel, den schieben wir dann über die Bundesstraße, er würde dann auch noch jemand von der Polizei kennen und könnte man das dann absperren oder beleuchten oder so und dann schieben wir dem da einfach mit der Hand die Straße da runter und dann links in die Halle. Ich so, okay, das ist vielleicht eine Notlösung, aber so richtig cool, planen tun wir das jetzt mal nicht. Yeah. Also das sind so, die Leute waren total enthusiastisch, haben also auch die ungewöhnlicheren Ideen sich getraut zu präsentieren, das ist mega cool. Das waren jetzt so Dinge, wo wir im Vorfeld natürlich gesagt haben, okay, das sind so die Worst-Worst-Case-Szenarios, ähm, die nehmen wir jetzt mal nicht in die Planung, wenn wir dann während der, während der Etappe das sind ja knapp äh, 1000, äh, nicht ganz 700 Luftlinie, aber 1100 auf der Straße, Kilometer, werden wir noch einiges erleben und vielleicht dann auch sowas. Also vielleicht schieben wir dann die Flieger ja auch noch, doch noch mhm. über die Bundesstraße, mal sehen. Ihr habt ja also, großen Wert äh, drauf gelegt, dass ihr ähm,
1: ein Serienflugzeug nehmt, ne? Ähm, weil ich denke, ihr wollt auch ein bisschen Werbung dafür machen, dass eben die Vereine sich mal überlegen, weil vor allem Vereine kaufen solche Flugzeuge, ähm, so ein Flugzeug anschaffen. Da würde mich schon interessieren, was so ein Flugzeug mehr kostet als ein, ein normaler Flieger in der, in der Klasse, oder in der Kategorie. Kann man da mhm. was sagen?
2: Ja, es gibt da so einen Listenpreis für den Flieger, der ist 170.000, jetzt weiß ich nicht, ist Franken oder Euro, Es liegt ja auch nicht so weit voneinander, ich glaube es ist Franken, ich habe äh, hab den
0: Frankenpreis wahrscheinlich mhm.
1: Also schon deutlich teurer als ein normaler Flieger. Ne? Ja, das Was kostet
0: denn die an? Virus? Also das ist ja das vergleichbare Kolbenflugzeug, ne? Hm? Das streit virus ich ich gesagt nicht. Ja, weil ich, ich ja.
1: rechne so für ein UL, so 80.000 bis 100.000 Euro für ein gutes UL. 170.000 ist natürlich deutlich mehr. Allerdings ist ja, wenn ich jetzt ähm, Platzrunden schrubbe, weil in der Schulung macht man das ja, dass man startet, landet, startet, landet, startet, landet, ähm, braucht man ja relativ viel Benzin,
2: da spart man dann natürlich. Ja, das ist die gleiche Diskussion wie mit den Elektroautos Genau. Da bist, du, da bist du natürlich viel mehr im Thema und, äh, Jerome, was die Kalkulation betrifft, als ich jetzt. Aber wenn du das unter der Gesamtkostenbetrachtung machst, dann hast du zwei Aspekte. Das einmal bei den Fliegern natürlich der Treibstoff und er ist übrigens noch verbleit. Ne? Hm. Die meisten Flugzeuge, weil Vergaser aus den 50ern Entwicklungen, haben eben noch Blei
1: in ja. den Treibstoffen. Wobei die halt Chessners halt vor allem, ne? also die, ja, die modernen ULs glaube ich, haben das nicht mehr, oder? Nicht mehr,
2: genau. Aber eine ganze Reihe von Flugzeugen und ich würde sagen, noch eine sehr große Anteil von Flugzeugen fliegt, also verbleitensprit ohne Katalysator und oft mit sehr wenig Schalldämpfer. Und dann sind wir schon beim nächsten Thema, neben dem reinen Treibstoffverbrauch, den wir natürlich viel effizienter machen können, der Marco spricht dann immer von Faktor 4 bis 5 effizienter, was den Treibstoffverbrauch, in diesem Fall Energieverbrauch betrifft, haben wir noch den Lärm. Und das ist, glaube ich, der richtige Gamechanger bei der Geschichte. Abgesehen davon, dass ähm, Strom über die Zeit immer regenerativer und grüner in Anführungsstrichen wird, weniger CO2-Emissionen ähm, pro Kilowattstunde hat, ähm, auch im normalen Strommix, haben wir den Lärm. Und der ist bei dem Flieger einfach fantastisch reduziert. Wenn man sich das vorstellt, man steht so in der normalen Restaurant-Entfernung von der Landebahn, ähm, dann sind das so ein, 200 Meter vielleicht. Sobald der Flieger abgehoben hat, ist der praktisch nicht mehr hörbar. Klar, beim Start, beim Andrehen vom Propeller, dann spürt man noch, ähm, wie, wie der Propeller die Luft also in Bewegung versetzt. Und ein Propeller im Stand hat ja noch ganz andere ähm, Charakteristiken als ein Propeller im Flug. Das können wir mal im Detail diskutieren. Aber der Flieger wird leiser, je schneller er oder je mehr er beschleunigt. Und wenn er dann wirklich so ein, 200 Meter weg ist, ist er nicht mehr hörbar. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir können also die Pilotenausbildung, die ja, wie du sagtest, Joram, immer Platzrunden sind, also in der Nähe vom Platz sind, wo es dann die Leute, die auf dem Boden leben und auch die Restaurantbesucher eigentlich nervt. Also wenn ein, zwei Leute Spaß mit der Sportfliegerei haben, nerven sie locker mal ein, zwei, Leute am Boden, die samstags sonntags Kaffee trinken und auf der Terrasse sitzen. Und das Thema kann man mit dem Elektroflieger eben komplett anders angehen. Motorrad ist ja ich, das gleiche ich, Thema. Ja, ich bin ja mit einer Super
1: Dimona geflogen, kann man ja mal im Internet gucken, was das für ein Flugzeug ist. ist ein, ein moderner Motorsegler, der war auch sehr leise, weil er halt eben Schallschutz hatte und auch einen modernen Motor. Aber ein anderer Aspekt, der ja auch genauso wie beim Auto ist, ist natürlich auch die Wartung. Die Wartung ist bei Flugzeugen sehr aufwendig. Ich glaube, alle 50 Flugstunden muss der Motor gewartet werden. Also relativ häufig. Auch das fällt ja mehr oder weniger weg, oder? Beim Elektromotor.
2: Ja, genau. Also die, die Wartung von Flugzeugen macht man ja im Gegensatz zum Auto zum Beispiel proaktiv. Also man will in der Luft mit absoluter Sicherheit vermeiden, dass etwas wegen Verschleiß ja. oder Überlastung kaputt geht. Ja, das wäre also, blöd. Also man Fall kann blöd. ja schlecht rechts ran fliegen. Nein, mhm. <lacht> rechts ran ja. schon, aber ja. <lacht> hilft nichts. Also, genau, das ist ja, wenn es blöd beim Autofahren wird und wenn man echt nicht mehr so richtig weiß, dann tritt man auf die Bremse, bleibt stehen und hat man die Situation eingefroren. Und diesen, diesen Freeze-Faktor, den hast du in der Fliegerei natürlich nicht. Du musst also immer schon während des Fluges in deiner Bewegung Plan B und C haben. Und Motorausfall ist ja auch immer im Plan B sozusagen einkalkuliert, ist aber nicht schön. Also die Pipistrel beispielsweise gleitet sogar noch relativ gut, wenn man das mal mit Motorflugzeugen sonst so vergleicht. Ähm, die, äh, jetzt weiß ich es nicht mehr aussehen, ich glaube von, von 1 zu 18 oder 15 hatte ich jetzt im Kopf, genau. Also aus einem Meter Höhe eine macht sie 18 Meter Strecke. Genau, genau. Oder hm. uns wirklich aus 1000 Meter Höhe, und das ist nicht so unrealistisch, dass wir in der Höhe mal unterwegs sind, hm. kommen wir 18 Kilometer weit unter ja. Idealbedingungen. Also das ist so nicht, dass ein Flugzeug, wenn der Motor ausfällt, vom Himmel fällt. Hm. Und es gibt ja auch Segelflugzeuge, die haben gar keinen Motor und fahren ja auch nicht vom Himmel. Ähm, und diese Pipistrell-Welis hat so etwa 1 15 oder 18, ich muss mal nachschauen, und ähm, ist somit also noch ein ganz okay gleitendes Motorflugzeug. Ähm, daran sieht man auch die aerodynamische Güte von dem Ganzen. Von der ganzen Konstruktion und das macht sie auch so effizient. So richtig schnell ist sie nicht. Die d die du gerade eben angesprochen hast, die macht ja allein Reisegeschwindigkeit 200. Bei so 70, 80 Prozent Leistung macht hm. die äh, DA40 etwa so 200 km Reise. Die Pipistrell hat die Maximalgeschwindigkeit von 200 und wir werden also eben eher so bei 140, 150 rumfliegen.
0: Ja, ich habe, ähm, mir fällt noch was ein, was ich eben vergessen habe zu erzählen. Ähm, die Bodencrew. Kisse, ihr hattet danach gefragt, ähm, weil wir wissen, dass ein Flugzeug in Luftlinie, was ungefähr 150 km/h fliegt, schneller sein wird als ein Auto, was die ganze Strecke auf der Straße machen muss und nicht Luftlinie fahren kann. Ähm, haben wir äh, sind wir auch zu diesem Hase-Igel-Prinzip gekommen, dass wir zwei Bodencrews haben, also zwei Charger auf zwei Tesla Model S. Und äh, die werden abwechselnd die Stationen schon voranfahren. Das heißt, das Flugzeug fliegt los, äh, ein Bodenteam ist bereits schon vorgefahren und am besten schon da bei, bei Landestation Nummer zwei. Und dann fährt das erste Team los, und äh, was noch beim Flieger war, und fährt direkt schon zur übernächsten Station, das heißt der eine Bo die eine Bodencrew macht immer die ungeraden Stationen 1, 3, 5, 7 und so weiter und das andere Bodencrew Team macht dann die geraden 2, 4, 6 und so und da wo wir uns wieder treffen ist quasi bei den Übernachtungsorten weil sonst wäre das anders nicht zu machen ob das dann aufgeht, ob da Stau ist ob irgendwas ist, wird man dann sehen aber ähm, da danke auch nochmal an Tester, die uns auch Autos überlassen, ähm, das ist auf jeden Fall was wo wir ähm, mit dem Supercharger-Network und so natürlich, also wo, wo wir davon profitieren, dass wir uns zumindest am Boden inzwischen über Reisetätigkeit mit Elektroauto keine großen Gedanken mehr machen müssen. Lass uns noch mal ein bisschen über, über Technik reden. Ähm, du hast gesagt, um die 24
3: Kilowattstunden hat der Akku. Das ist ja jetzt nicht besonders groß, also im Vergleich zu, äh, zu anderen äh, Akkus. Und wenn man das jetzt kaufen würde am Markt, dann würde der Akku 5.000 Euro kosten. Also wenn ich jetzt rein die Zellen kaufen würde, äh, bei bestimmten Zellen würde ich da auch deutlich nochmal drunter kommen mit dem Preis. Also der Akku kann ja nicht, tatsächlich nicht den hohen Preis an diesem Flugzeug ausmachen, oder? Oder sind da spezielle Akkus drin?
1: Ich meine, Flugzeug ja. zu entwickeln ist immer sehr, sehr teurer. Also viel teurer ja. als bei der Autoentwicklung. Und ähm, das dürfte mit ein Grund sein für die hohen Preise. Also auch ein normales Flugzeug kostet Schweinegeld, auf gut Deutsch. Also die Super Dimona, ich weiß gar nicht mal, was die kostet, aber auch irgendwo zwischen 80 und 100.000 Euro. Wenn du das Flugzeug anguckst, denkst du, na ja, gut, mit 20.000 müssen wir ja hinkommen. Ja, also ja aber das kostet ja jetzt teuer. das Doppelte. Das kostet jetzt knapp das Doppelte,
3: ja. ja. Aber, aber jetzt der reine, also die reine Technik. Kann es ja nicht sein, was den Preis so hoch treibt. Das ist also ja dann eher dann die Entwicklungskosten, die auf sehr wenige Flugzeuge umgelegt ja. werden müssen. Also ich
0: habe gesehen, die Virus, kriegst du, das sind jetzt Artikel von, aus dem Euro Kurier von 2017, wo da steht, die kannst du auch auf 180.000 konfigurieren. Als Motorflieger. <lacht> okay. Also das geht schon. 135 mhm. geht die, glaube ich, los. Es ist jetzt nicht scheinbar, ich weiß die aktuellen Preise nicht, aber das Doppelte von dem äh, anderen Flieger es ist es eher so ein Drittel drauf. Und für einmal komplett neu entwickelt, vielleicht nachvollziehbar. Also für also mich ich so denke,
1: die wird auch nicht so oft verkauft, zumindest im Moment und dann ist natürlich der Stückpreis dementsprechend hoch. Je kleiner die Serie, desto teurer wird es. Sie also, also, verkaufen alles,
0: was Sie haben. Ne?
2: Genau, die Pipistell Redis ist äh, auf, ich würde sagen, einige Zeit aus. Also gut, da kann ich jetzt natürlich nicht äh, für Pipistell sprechen, aber ich würde mal sagen, dass für ein, zwei Jahre die Produktionskapazität ausverkauft ist. Hm. Marco also, hat zwei Jahre gewartet jetzt, genau, hat er
3: genau. gesagt. Marco hat glaube ich die ersten zwei Jahre aufgekauft. Erwartet, <lacht> <lacht> Erwartet ihr denn, dass, dass das jetzt bei den Flugzeugen, dass das, wenn man jetzt sagt, die, das Flugzeug, was ihr habt, ist jetzt so der Stand vielleicht vom eSmart, äh, der 2012 auf den Markt kommt, kam oder vom, vom iMIF 2011, äh, kann man sagen, das ist jetzt so <lacht> ungefähr der Stand von der Technik und dass das jetzt genauso rasant geht wie bei den Autos
2: oder äh, schauen wir da eher in Dekaden nach vorne? Ja, also ähm, vom sind das schon seriöse. ist es schon ein sehr seriöses Flugzeug. Was du meintest mit dem Preis des Akkus, klar sind da irgendwo auch Standardzellen drin, aber in der Luftfahrt hast du ähm, alle möglichen Sicherheitsprüfungen, und Zertifizierungsaufwände, ähm, also so einfach den Akku ähm, glaube ich für den Preis kriegst du in die Luftfahrt nicht eingebaut, da sind überall Stempel und wichtige... Und das Ding darf auch nicht brennen. Ähm, ja, genau Es darf das auch, auch noch nicht
3: der rekuperieren zum Beispiel. So, bei, Boeing, äh, bei Boeing, der durfte auch brennen. <lacht>
2: Stimmt, rekuperieren darf das Flugzeug ja auch nicht. Äh, ja genau, das darf es im Moment nicht, aber es kann es. Die Software hätte das schon mal vorgesehen gehabt. Der Propeller ist extra rekuperationsoptimiert auch designt worden, ähm, aber es ist im Moment halt in der Zulassung nicht möglich. In dieser Zulassung ist es nicht möglich. Das braucht noch ein bisschen Zeit, bis die Bundesämter, Luftfahrt, Bundesämter, Bundesamt für Zivilluftfahrt oder eben äh, die, die, die internationalen Behörden davon überzeugt sind, dass das Akkuaufladen im Flug keine katastrophal risikobehaftete äh, Tätigkeit ist. Im Moment ist es nicht erlaubt. Das ist super schade, weil jeder Sinkflug sozusagen könnte man ähm, nutzen, um wieder einen Teil der Energie zurückzugewinnen. Das ist ja das, was wir im Segelfliegen machen. Wir, wir sammeln Energie der Lage in die Höhe und nutzen sie zum Ausgleiten. Wenn man sich das mit dem Motorflugzeug vorstellt, dann haben wir eben irgendwann die Höhe. Und ähm, wenn wir dann halt kürzere Landungen machen, gibt es da sogar äh, Bremsklappen, Landeklappen und alle möglichen widerstandsgenerierenden Flugmanöver, um kürzer zu landen. Und diese könnte man natürlich nutzen, stattdessen mit dem Propeller zu bremsen. Ist aber im Moment nicht erlaubt, wird aber kommen. Ähm, zu Jana's Frage zurückzukommen: wann, äh, Wo stehen wir im Moment in der Entwicklung? Also wie gesagt, ein sehr seriöses Flugzeug, würde ich sagen, ist das schon? Ähm, die technische Entwicklung profitiert natürlich von der unglaublichen Skaleneffekte aus der Automobilindustrie und der gesamten ähm, Elektrifizierung im Moment. Ich gehe mal davon aus, und ähm, das ist ja auch der Grund, warum wir diese Weltrekorde jetzt halt mal aufstellen können, weil wir die Ersten sind, die mit diesem zertifizierten Flieger unterwegs sind. Der nächste zertifizierte Flieger wird natürlich in jeder Leistungsmetrik überlegen sein. Ich denke, dass der nächstgrößere Akku schon drin sein wird. Ähm, vielleicht kommt jemand auf die Idee, da noch eine etwas andere ähm, Design und, und eben Flugzeugzellenform zu bauen, dann wird das Ding vielleicht ein bisschen mehr Leistung haben, ein bisschen schneller sein und schon werden alle unsere Weltrekorde gebrochen und das ist auch gut so, denn die stellen wir auf, damit der nächste bessere kommt und sie brechen möge.
3: Und, und, und was ist, was, was seht ihr so für einen Zielhorizont? Kann man jetzt sagen, also zum Beispiel, als, als wir angefangen haben, also mit den Elektroautos damals, zum Beispiel Nino vom Danzei-Blog und ich, und, und, und auch viele, die die das auch gemacht haben, aber nicht so darüber geschrieben haben oder, oder, oder das nicht so kommuniziert haben, das war ja dann schon ein bisschen verrückt, sich 2014 in ein Auto mit 100 Kilometer Reichweite zu setzen und dann nach Schottland zu fahren. Und heute ist das ganz normal. Also heute sieht Oder hier nach
1: Nordafrika, der, der,
0: der Michael Bär, der Bär, genau. Bär
3: genau. genau. Aber heute ist es ja ganz normal. Ich meine, heute fährst du an einen Supercharger und dann stehen da Teslas aus aller Herren Länder. Ich habe jetzt in Stuttgart auch schon äh, Taycans mit norwegischen Kennzeichen gesehen. Das ist ja, da ist ja jetzt schon eine Normalität eingekehrt innerhalb von jetzt sechs Jahren oder sieben, sechs Jahren.
2: Mega cool, oder?
3: Ja, oder? Also ich, ich wurde ja immer noch ausgelacht, 2013, wo ich gesagt habe, ne, also Elektromobilität ist das große Ding und so. <lacht> ähm, und auch mein Chef, der hat da irgendwie nicht so dran geglaubt, ähm, ist inzwischen eines Besseren belehrt und, und, und äh, würde auch nicht mehr so, so Dinge erzählen, wie wo, so, wie wo sollen die alle tanken? Das hat er inzwischen auch verstanden. <lacht> <lacht> das wird ihm heute auch nicht mehr rausrutschen, aber ähm, glaubt ihr, dass das, dass das beim Fliegen vielleicht genauso schnell geht, also zum einen, weil wir haben ja jetzt, wie das du schon gesagt hast, die Skaleneffekte aus der Elektromobilität auf der Straße und aus dem stationären Bereich, was, was die Akkus und was die Motoren und was Inverter und Effizienz angeht, ähm, dass das schnell dass das, obwohl die Luftfahrtindustrie langsamer ist als die Autoindustrie natürlich und viel längere Zyklen hat, ähm, dass das trotzdem helfen kann, dass man vielleicht in zehn Jahren ähm, über die Geschichte, die ihr uns heute erzählt, herzlich lacht und sagt, pff, genau, in sieben Stunden von Zürich nach, äh, nein, was, in drei Tagen von, von, von Zürich nach nein, äh, ja, äh, genau. genau habe ähm, ich Morell ja, haben wir hab mit dem Krügen das Wasser vom Brunnen geholt. Und so.
0: <lacht> Darf ich da deine Antwort einleiten, weil ich schon weiß, was du sagen wirst? Ich habe noch was für die Shownotes, ähm, nämlich Morell hat Marco interviewt und Tom und ich haben es gefilmt und da sind sehr viele dieser Antworten drauf. Da gibt es ein YouTube-Video zu, das werfen wir dann mal in die Shownotes, wer sich da intensiver mit befassen möchte. Ähm, jetzt Morell, werfe ich mal das Mikro zu dir rüber. <lacht> ähm, ja, das, das wird sich
2: sehr viel schneller durchsetzen, weil... Ähm, bei Fahrzeugen, bei privat besessenen Autos ist auch immer ein ganz, ganz großer emotionaler Faktor da dran und ähm, die Leute kaufen sich ja Autos für die ein, zwei Urlaubsfahrten im Jahr und wenn du das so in die Luftfahrt überträgst, dann müsstest du ja auch jeweils einen Airbus A320 oder einen 747 kaufen, weil mit dem fliegst du ja einmal im Jahr in die Ferien. Ja, deswegen ähm, habe ich so einen auch im Garten. <lacht> Stimmt, <lacht> habe ich gesehen. Da würde ich mir lieber eine alte MiG-29 oder eine F-18 kaufen. <lacht> also die gleiche macht vielleicht mehr Spaß. <lacht> <lacht> also ähm, diese emotionale Diskussion hast du natürlich in Flugschulen nicht. Die Jungs können alle rechnen, die haben äh, harte Business Cases, äh, Kosten-Nutzen-Rechnung, ähm, die haben Fluglehrer, die X kosten, die haben Flugstunden, die Y kosten, die haben... Äh, Piloten, also die haben auszubilden oder Schüler, Flugschüler, die so und so viel Geld dafür bereit sind zu investieren, das zu lernen und wenn da jemand um die Ecke kommt und sagt, pass mal auf, ich mache dir das 20 oder 30 Prozent günstiger, dann ist die Diskussion an der Stelle beendet, denn ob der Flieger so oder so oder so aussieht, ist der Flugschüler herzlich egal, wenn er zweisitzig ist, gut zu fliegen ist und in den Gesamtkosten deutlich günstiger ist und das wird dieses Flugzeug beweisen, also ich bin absolut überzeugt davon, dass es das ein Kompletter No-Brainer wird, wenn du eine kommerzielle Flugschule betreibst, zu überlegen, welchen Flieger du dir kaufst.
1: Also ich glaube, für die Flugschule gebe ich dir recht. Also so ein Flugzeug zu betreiben wird sehr viel günstiger sein, weil eben ja die ganzen Spritkosten und der Sprit am, am, am Flugplatz ist meistens deutlich teurer als, als an der Tankstelle in der Stadt. Ähm, und auch die Wartungskosten werden sehr viel geringer sein. Das Problem, was ich aber sehe, ist, ich möchte ja, wenn ich dann das Fliegen gelernt habe, beziehungsweise wenn ich nicht fliegen lerne, muss ich ja auch mal vom Flugplatz wegfliegen zu anderen Flugplätzen, ähm, um die Lizenz zu machen. Und dann, wenn ich dann irgendwann die Lizenz habe, möchte ich ja auch irgendwo hinfliegen. Also ich bin mhm. zum Beispiel von der Hahnweide, wo ich geflogen bin, immer gerne nach Freiburg zu meinen Eltern geflogen. War ungefähr eine Flugstunde hin, eine Flugstunde zurück. Das wäre schon mit diesem Flugzeug kaum mehr machbar. Das heißt, oh. wir brauchen eine größere Reichweite. Und ähm, da sehe ich halt das Problem, dass wir ein Gewichtsproblem haben. Das hast du beim Auto Angst nicht.
3: Bekommt beim Flugzeug von eine ganz andere Ja Dimension. Ja, natürlich. Oh.
1: Ja, genau. äh, beim, beim Auto spielt das Gewicht nicht so die große Rolle wie beim Flugzeug. Und äh, die Batterien wiegen halt nun mal äh, das, was sie wiegen. Ich denke, das wird eine Herausforderung sein. Also auch Flugzeuge zu bauen, die auf Strecke gehen können. Die, sagen wir mal, drei Stunden am Stück in der Luft bleiben
2: können. Was soll ich sagen? Kommt alles. <lacht> ist, ist, äh, ist wie eine Automobilität. Ähm, wir hatten Fahrzeuge, die anfangs sehr leicht und wenig Reichweite hatten und sind jetzt in wirklich Tages-, äh, wie sagt man das, in, in, äh, ähm, in täglicher Nutzungsfunktionalität äh, angekommen. Äh, Alltagstauglichkeit, Entschuldigung, das Wort hat mir gefehlt. Alltagstauglichkeit. Und ähm, im Moment ist dieser Flieger alltagstauglich für die Ausbildung, für Platzrunden und ähm, die nächste Generation wird genau das haben, wird äh, mehr Reichweite haben. Der entscheidende Vorteil, und das ist das, was äh, in der Luftfahrt ganz, ganz spannend ist, weil die Akkutechnologie wird sich weiterentwickeln. Und ähm, wir werden vielleicht auch von Lithium-Ionen-Akkus oder Lithium-Polymer-Akkus, wo wir heute sind, dann auf andere Akkutechniken gehen. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber das wird kommen. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender physikalischer Effekt hinzu. Ein voller, ein vollgeladener Akku wiegt genauso viel wie ein leerer. Ach, pap. <lacht> und jetzt stell dir mal vor, das Einzige, ich Soll dass das gehen? Das einzige Gewicht, was wir da durch die Gegend schleppen, ist eben der Energiespeicher und nicht die Energie als solches. Das ist der Unterschied zu Treibstoff. Da transportieren wir vor allem die Energie als solches und die wiegt. Und die musste man auch in Flugzeugen manchmal aufwendig verteilen, weil alles, was nicht genau im Schwerpunkt ist, ist ungünstig im Flugzeug. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Akku, Dafür hier drin, deren ja. Energiespeicher weniger wiegt als äh, vorher, also als heute, denn die Energie wiegt nichts. Und dann wird es richtig interessant. Und das ist, glaube ich, der Blick in die Zukunft, den wir als Zukunftsforscher gerne mal wagen. Wenn man dann mal so ähm, exotische Batterietechnik anschaut und der Leist, also die, die Energieträger immer leichter werden, dann wird es richtig spannend für Elektro. Ich bin gespannt. Ich hoffe es, dass es so
1: ist. Dieser ganze Flug durch Deutschland kostet ja auch Geld. Wie finanziert ihr das Ganze? Ihr habt vorhin schon von Sponsoren gesprochen, ne?
0: Malik U-Turn. Ja, eigentlich, du bist der Sponsorenman, aber natürlich Sponsoren Sponsorman. sind Sponsorman, Sponsorman, genau, ähm, es ist so, die ganze Aktion kostet geschätzte 50.000 bis 80.000 Euro. Ähm, hm. Ja, wir haben auch erstmal so geschluckt und haben dann gedacht, okay, whatever, muss man irgendwo auftreiben. Ähm, das Schöne ist, wir haben so viel Medienreichweite, dass äh, das Menschen natürlich und Firmen vor allem äh, auch was wert ist. Dementsprechend saßen wir heute, glaube ich, fünf Stunden zusammen, Morell, ähm, und haben quasi virtuell im Computer schon mal den Flieger beklebt, weil wir die ganzen Sponsorenlogos äh, da ja auch irgendwie aufbringen müssen, dass sich alle damit wohlfühlen. Ähm, genau, auf der Homepage kann man das auch sehen. Äh, es gibt tatsächlich... Nicht nur sehr viele Privatmenschen, die einfach Geld über den Zaun geworfen haben, wir haben quasi nicht mal gefragt, da prasselte Geld auf unser PayPal, weil Enthusiastinnen und Enthusiasten aus der Elektroszene, ihr wisst selber wie das ist, alle verrückt. Ja und mhm. dann gibt es aber eben auch Firmen, ne? teilweise welche, äh, Morell, was haben wir da so dabei, also welche die, ähm, die so natürlich in dem Bereich arbeiten ne? und irgendwie Windpower zum Beispiel und so Du hattest da mehr Kontakt ja, mit das, denen. Also
2: Ich würde mich vielleicht als den Sales oder den, den Storyteller von der Geschichte äh, bezeichnen. Natürlich habe ich, oder was heißt natürlich, ich habe äh, die Ehre gehabt, da einen Großteil des Budgets einzuwerben, ähm, ohne das großartige Team und da ist also vor allem auch Kerstin äh, ganz, ganz äh, nett zu nennen, wäre das überhaupt nicht so möglich gewesen, weil ich bin der, der immer die Geschichte erzählt, den Staub aufwirbelt und sie sammelt dann halt äh, die dann runtergefallenen Früchte ein. Ne? Das ist ganz <lacht> Schön, hervorragend. Ähm, das hat gut geklappt und ähm, ja, wir haben, wir haben Wirklich coole Sponsoren und ich bin so froh, dass wir Sponsoren ganz viel aus dem Bereich der Elektromobilität haben, die also irgendwo im Bereich regenerative Energien, Nachhaltigkeit, Effizienz, also Strom- und, und Energieeffizienz sind, vielleicht sogar Energieanbieter sind und jetzt mag ich ein paar nennen. Also Die Elektro war der erste, mit dem wir sofort Kontakt haben, sehr konkreten Kontakt haben. Der Claudio Fister dort von der E-Mobile von ElectroSwiss ist ähm, sofort hellhörig gewesen und hat gesagt, komm, wir finanzieren einen Teil von eurem Projekten, einen kleinen Teil, aber auch, auch einen großen Teil für, aus Sicht von ElectroSwiss. und vor allem sind sie die Normierungs- und Zertifizierungsstelle für alle Elektroinstallationen in der Schweiz. Ich weiß gar nicht, ob es so eine Position auch in Deutschland gibt, ich würde sagen so der VDI oder so, was gibt es da so vergleichbar? VDI. in Deutschland, ja? ja, also das sind, äh, Elektro ist der VDI in der Schweiz und die ja. haben uns extra für diesen Flug, damit wir ihn auch sauber dokumentieren und eben als Wer Weltrekord einreichen können bei der FAI, äh, Messgeräte gebaut, einen Prozess geschrieben. Dokumentation vorgelegt, wie viel Sportzeugen wir brauchen, wann wo was blombiert werden muss. Sie haben die Zähler geeignet. Sie haben also wirklich Hardware-Infrastruktur, die werde ich heute Abend, 21 Uhr in einer Viertelstunde, kriege ich die ans Haus geliefert vom Claudio persönlich und sowas machen die zum Beispiel. Dann haben wir ähm, Firmen, die aus der Energieeffizienz sind, Solarmanager beispielsweise, so ist eine kleine Software, die auf einem Raspberry Pi läuft und äh, Energie-Eigenverbrauchsoptimierung macht von der Solarzelle, mega cooles Produkt, auch aus der Schweiz, Malik hat schon gesagt, die Canon sponsert das gesamte Hardware, Kameras, ähm, Selfie-Kameras, ähm, weiß nicht, musst du besser. Erklären, ja, Streaming, ja, so Streaming-Kameras, also alles, was man all braucht, unser um mit coolen Social-Media-Content zu generieren, kommt von, von Canon, was mega mega cool ist. Äh, die Firma Designwerk, die Denkfabrik der Elektromobilität, ähm, macht nicht nur eine coole Party bei uns in Schenes, sondern auch noch äh, wirklich Sponsoring und, und eben Geld an das Projekt überweisen. Windpower, hast du gesagt, wir haben so einen kleinen ähm, Pilotenbedarf heißen, die, die die machen halt alles, Jerome kennt das noch, Kniebretter und Karten mhm. und Headsets und solche Sachen, was man so als Pilot halt haben möchte. So ein Shop davon. Ähm, ja, wie gesagt, privat auch Leute, die bis so tausende Euros privat über den Zaun werfen, was ich absurd sensationell, genial finde. Das finde ich klasse, die, die Unterstützung Flugschüler von Marco hat äh, da wirklich Geld äh, investiert, damit es möglich wird. Ähm, ja, also in dem ja, Wer sind
0: die, die mit einem Taikan nach Norderney kommen? sind ja auch so vollkommen krass, mit, nem, äh, mit unserem Logo bedruckten Taikan Ja, ähm, ist ein äh, Energiebetreiber. Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, wer
2: das jetzt ist.
3: Naja, äh, steht ja auf eurer Webseite. Jetzt aber mal eine persönliche Frage. Es sind ja nur noch wenige Tage, bis ja äh, auf dem Rollfeld steht, der Motor leise vor sich ja, hin. Ja, wir, wir
2: haben gar keine Zeit für Podcasts. <lacht> Wie voll ist die Hose?
3: Also wenn du jetzt an den Flug denkst und denkst so, okay, ich bin jetzt in der Luft und alles hängt, also mein Leben hängt jetzt daran, dass der Strom auch aus den Akkus
2: rauskommt und der Motor sich dreht und der Stromungsfilm nicht abreißt. Ja, Jana, unter uns, da hört ja gerade keiner zu, ganz unter uns, fliegerisch ist das nicht so eine Challenge. Ja, es ist, ja. Ähm, es, ist, es ist logistisch natürlich ein Wahnsinnsding und es ist, ähm, weil halt so viele Leute dann beteiligt sind, weil wir so viel
3: kommunizieren. Mir sagte vor kurzem jemand wollten. Flugzeug fliegen wäre total langweilig. Ja, geradeaus fliegen ist langweilig. Deswegen geradeaus ist, kann nicht ist langweilig, ja. ja.
0: Das kann auch jeder. Also also ich bin tatsächlich mit der Alpha, mit dem Vorgänger der Velis, beim Marco in der Flugschule auch mal zwei Minuten geflogen und ich habe noch nie in so einem Flieger gesessen vorher. Mhm. Ich konnte eine Linkskurve hinbekommen. Danach habe ich gesagt, okay, entweder wir... Du übernimmst das jetzt oder wir sterben. Im Flugsimulator
3: <lacht> habe ich es dann immer im Boden gesteckt. Ja, dazu. genau das, das habe ich auch gesagt.
0: Also auf dem Amiga damals. Nein, also Fliegen an sich,
1: wenn du mal in der Luft bist und geradeaus fliegst oder links oder rechts, das ist oder rauf oder runter, das ist ja gar nicht so schwierig. Das Schwierige ist das Starten und Landen und Landen. zu wissen, wo bin ich eigentlich gerade. Das ja, ist die Herausforderung. Ja, aber
3: es ist ja, es ist ja schon was, was Besonderes. Also... Ich weiß nicht, wie, ist, ist, die Maschine ist ja wahrscheinlich nicht so im Dauereinsatz normalerweise, sondern die fliegt mal irgendwie eine Runde und dann wird es wieder auf. Ja, doch. Die ist doch. Ein, ja, also das ich meine, die ist
0: durchgebucht. Ne?
3: Also,
1: okay. Ja. Also es ist ähm, eigentlich... Ähm, und Platzrunden sind schwierig für so, also sind anstrengend für ein Flugzeug. Das heißt, hoch, das runter, heißt, hoch, du, hoch, bist ja. total,
3: also du bist, was, was das Fliegen angeht und das in der Luft sein... Bist du total entspannt, weil ein Fallschirm könnt ihr ja nicht mitnehmen. Ich auch Das hat das Flugzeug Leck normalerweise, mit oder? Und,
0: äh, mit Marco bin ich jedenfalls total entspannt. Das, Flug, ja, das ja. Flugzeug hat doch einen, einen Fallschirm, oder? Also ULs ja, in Deutschland
1: ja.
2: müssen einen haben. Wie ist ja. das mit dem? Wie gesagt, das ist, das ist international nicht standardisiert. Ähm, die Vorgänger, die äh, Malik auch mitgeflogen oder geflogen hat, ist äh, mit so einem äh, Fallschirm-Gesamtrettungssystem, mhm ausgestattet gewesen. Das ist ein Fallschirm, der mit Raketentriebwerk aus dem Flugzeug geschossen wird und das gesamte Flugzeug dann gerettet hätte. Genau. Also mit Mann und Maus sozusagen dann eher sanft in den Boden abgelegt hätte. Ähm, die Welis, die wir jetzt fliegen, hat kein Fallschirm mehr. Okay.
1: Weil UL die hat immer einen Fallschirm. Ja, ja. Da musst du sogar so eine, so eine Ausbildung machen, dass du mit Feuerwerkszeugs umgehen kannst. Total verrückt.
2: Wir planen keinen Absturz mit ein und die Wahrscheinlichkeit hm. ist auch wirklich gegen null. Ähm, wie gesagt, selbst wenn der Motor ausfällt, kann man praktisch überall noch landen. Wir haben da genügend
0: Alternativen der Flieger. Ist klar, wie, mit wie viel Meter braucht der zum Landen? 200-300, oder? Ja, ich habe 240 großartig. im Kopf, aber ich glaube, das kann falsch sein. War das nicht? Weißt du es, Morel?
2: Ja, ich habe die ähm, kürzeste Landestrecke jetzt nicht im Kopf. Also, es geht immer darum, willst du danach weiterfliegen oder ist er danach kaputt und du steigst noch unbeschädigt aus? Es ne? gibt immer ja. so verschiedene, äh, verschiedene ich sag mal, Katastrophenstufen
0: von deinem. das muss
3: man dann halt ab, ab, abstufen, ne? Also, je nach Situation.
0: Genau. <lacht> also wenn du ah, um hier, äh, Take-Off-Run äh, wäre 246 Meter. Das ist aber Take-Off, ne? Mhm. Weil die. die haben hier beides 246-241 angegeben. Dann war das ich ja nicht so weit
2: weg. weg. Ich habe 200, 300 ah, okay. Und hm? Ich bin super. <lacht> <lacht> <lacht>
0: könnt ihr irgendwo noch Hilfe gebrauchen?
3: Könnt ihr überhaupt noch mehr Hilfe äh, organisieren und handeln?
1: Also braucht ihr zum Beispiel handeln. konkret einen Co-Piloten? Ich würde mich da zur Verfügung stellen. <lacht> ja, dann passt aber auch. Ich würde sogar noch abspecken bis dahin. <lacht> Ich glaube, also,
3: du könntest nicht mal alleine
2: losfliegen. Jetzt fangen wir mit der ersten Frage an. Also Hilfe ist immer gut in Form zum Beispiel von Geld. <lacht> ähm, Hilfe kann <lacht> aber auch bedeuten, <lacht> genau, <Schling. lacht> Geld kann Hilfe kann aber auch bedeuten, dass man zum Beispiel einfach die Aktion cool findet, äh, das auf seinem LinkedIn, Twitter, Facebook teilt und sagt, hey Leute, guck mal, da passiert was Schönes, das gehört ja auch schon dazu, das, das würde uns auch schon helfen. Ähm, Leute, die ihre lokalen Medien kennen oder einen Redakteur irgendwo kennen aus der Region und sagen, Mensch, das ist ein cooles Ding, komm doch mal vorbei. Äh, einfach selber vorbeikommen, wäre fantastisch auf den Stationen. Und da haben wir auch ein bisschen so die, ähm, den Nachteil zu einem Vorteil verwandelt. Natürlich hat das Ding nicht so eine riesen Reichweite und wir müssen viel zwischenladen. Ja, auf der anderen also, Seite bietet das die Chance, mit der Da kommt ja jede Kontakt Lokalzeitung. Bekommen. Genau. Und, und das ist ja auch eine schöne so Geschichte, drauf. weil man kommt mit den Leuten in Kontakt, man ist vor Ort, wir haben es so durchgerechnet. Wir sind so etwa mit 1700 Leuten verabredet ja Das also, ich mein, Von ich denen meine, wir wissen, dass sie etwa kommen.
3: Ihr habt, ihr habt das Schweizer Fernsehen, ihr habt den Südwestrundfunk, vielleicht noch einen Hessischen kriegt er nicht, ähm, mhm. aber Südwestrundfunk zweimal, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, äh, den
2: WDR, den NDR, ist doch super. Und dann noch die ganzen Privaten. Also ich weiß nicht, ob die jetzt alle kommen, es wäre natürlich toll, wenn jemand äh, das jetzt hört. und Ja, jemand, die müssen jemand, ja kommen, ich meine, hallo, Weltrekord, ihr
3: wollt sieben Weltrekorder aufstellen. <lacht> ähm, und, und ich meine, ich mein, der WDR hat ja zum Beispiel Lokalzeiten für jede Telefonzelle in Nordrhein-Westfalen. <lacht> Wenn Sie wohl nur ein Kamerateam haben, das in Münster oder in Legte bei euch vorbeischaut. Also herzlich gerne. Ja, also. das Die Redakteurin, liebe Redakteurin. Das
2: Handling der Hilfe haben wir eigentlich ganz gut geregelt ähm, über zum Beispiel auch unseren Slack. Und wir haben eine sehr, sehr die Helferliste, die auch auf der Webseite verlinkt ist, wo man sich eintragen kann, wenn man eine coole Idee hat. Also wir wollten das schon ein bisschen sammeln. Ich glaube, das Handling von auch den Massen von guten Ideen haben wir, glaube ich, gut im Griff. Und ähm, ja, ich glaube, das Spannendste wird jetzt sein, diesen Flug auch durchzuführen. Bitte drückt uns die Daumen fürs Wetter. Es macht halt einfach mehr Spaß, wenn es ein bisschen gutes Wetter ist. Und ähm, von daher würde ich sagen, ist das jetzt auf einem guten Weg. Fliegerisch, hast du gefragt, wie gesagt, ist nicht so eine super Challenge. Die Weltrekorde, ja, die stellen wir auf, aber die sind unkritisch, was zum Beispiel Risikoanalysen betrifft. Das sind alles Weltrekorde, die dann automatisch rausfallen. Und wenn man sich die mal anschaut, die beißen sich auch ein bisschen. Also wenn du jetzt möglichst effizient fliegst, Fliegen willst Und wir wollen auch für diesen Flieger die höchste Geschwindigkeit pro Strecke äh, einreichen. Das sind ja Dinge, die fallen sozusagen mal automatisch raus, wenn man sich den Aufwand der Dokumentation und der Sportzeugen und der FAI-Gespräche und die alle Geschichte schon macht, dann fällt das ja automatisch raus. Aber unser primäres Ziel wird nicht sein, höher, schneller, weiter zu sein, sondern energieeffizient zu sein. Und deswegen würde ich sagen, haben wir diesen Risikofaktor, das sehr gut im Griff. Ich bekomme gerade noch eine
3: Zuhörerfrage rein. Äh Richtig. Ja. <lacht> ganz, ganz hart. Äh, heißt, äh, der möchte unbedingt wissen, was ist eigentlich mit Solarzellen auf dem Flugzeug? Wenn ihr denn Solarzellen <lacht> aufs Flugzeug machen würdet, könntet ihr da nicht ewig fliegen? Genau. Also, ich meine, ihr habt 11 Meter Flügelspannweite, das ist ja ein bisschen mehr Oberfläche als beim Auto.
2: Ja, genau. Diese Diskussion führen wir immer mal wieder und ähm, ich sag mal so, ja, man kann Solarzellen auf Tragflächen machen und dass das auch funktioniert, das hat ja die Solar Impuls von Bertrand Picard, ich glaube, vor 2015, bewiesen. Die hat ein bisschen das heißt, mehr Spannweite gehabt. Die hat nämlich 72 Meter Spannweite gehabt. Und jetzt kriegt man einen Eindruck dafür, wie effizient ein Flugzeug sein muss und wie wenig Energie eine Solarzelle am Schluss doch generiert, um ein Flugzeug in der Luft zu halten. Denn wenn du wirklich ewig fliegen willst, wie die höhere Frage gerade war, dann musst du die Energiemenge aufnehmen am Tag, die dir reicht, um sie durch die Nacht zu bringen. Das heißt, wenn du, nehmen wir mal an, wir fliegen mit 20 Kilowatt die Stunde, dann musst du in der Solarzelle also mehr als 20 aufnehmen oder generieren, in die Batterien speichern, um bei äh, untergehender Sonne genügend Energie im Flugzeug in Form zum Beispiel auch von höherer Geschwindigkeit, aber eben auch elektrischer Energie, gespeichert zu haben, um dann über die Dunkelphase wieder Höhe langsam abzubauen, abzugleiten, vielleicht ein bisschen langsamer zu fliegen, effizienter zu fliegen und dann natürlich auch die Energie aus dem Akku zu nutzen, um durch die Dunkelphase zu kommen bis zum nächsten Tag. Dass das funktioniert, hat die Solar Impulse bewiesen. Es ist ein geniales, fantastisches Projekt gewesen mit einem unglaublichen Engineering- und Finanzaufwand. Wenn man sich so einen Flieger anschaut, das Gewicht anschaut und den Preis anschaut, dann sieht man, dass man für die Fläche, die man hat, einfach niemals mit heutigen Solarzellen so viel Energie generieren kann, dass es nur ansatzweise Sinn macht.
3: Und warum fliegt der nicht mit Wasserstoff, fragt ein anderer Hörer. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Bertram B. aus Z. <lacht>
3: Ja,
2: Gibt's also ähm, polemisch gesprochen hat die Luftfahrt ja ihre Erfahrung mit Wasserstoff gemacht und das in Lake Hope beendet. <lacht> da war es
3: aber nicht der Treibstoff, sondern nur das, das, das Auftriebsmittel. Ja.
2: ja, aber auch <lacht> der <dann>. Wasserstoff. <lacht> ähm, es, es gibt tatsächlich Befürworter von Wasserstoff in der Luftfahrt und es wird sich ja auch Flugzeuge geben, wo das Sinn macht. Ähm, die, Vor allem bei großen Flugzeugen, denke ich. Ja, das ist nämlich genau die Frage, wie groß muss ein Flugzeug sein, dass es dann Sinn macht oder hm. wie groß darf es dann eben nicht sein, damit es dann irgendwie auch wieder nicht händelbar wird. Also ähm, Wasserstoff, das kennt ihr ja alle, ist ja ein sehr reaktives Gas, wird erst sinnvoll transportierbar bei irgendwie 600, 700 Bar. Dann braucht es eben druckfeste Behälter, die in der Luftfahrt bei minus 50 und, und irgendwie plus 40, 50 Grad gut funktionieren, schwingungsfest sind, am besten nichts wiegen. Das sind alles Herausforderungen aus der Luftfahrt. Dass das geht, hat zum Beispiel auch die Pipistrell-Hersteller Pipistrell bewiesen. Die haben äh, ein cell flugzeug mal Experimental gebaut, einen Prototyp gebaut, um zu zeigen, dass das geht. Ähm, ist sogar ein Viersitzer, weil sie zwei Rümpfe aneinander <lacht> geklebt haben mit einer Tragfläche in der Mitte. Ja. Kann man auf der Webseite von Pipistrell mal schauen, Link gibt es in den Shownotes dann. Und ähm, dass das funktioniert, haben sie bewiesen. Ob das jetzt für klein, mittelgroße Flugzeuge Sinn macht, muss sich dann noch zeigen. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich glaube eher, und das ist vielleicht der nächste Teaser, äh, dass wir in Hybridflugzeugen einen Sinn sehen werden. Und ähm, ich glaube, dass die Entwicklung für etwas größere Flugzeuge Hy in diesem hybrid Bereich jetzt Hybrid muss. oder Wasserstoffhybrid oder... Benzin, Benzinhybrid. Genau, also oder Turbine, also Kolben- oder Turbinentriebwerk hybrid an einen ähm, Generator mit Pufferbatterie. Denn wir haben in einem normalen Flug einen äußerst unterschiedlichen Leistungsbedarf. Wenn du dir jetzt mal vorschätzt, der Flieger steht auf der Landebahn, dann ist das Triebwerk aus. Du startest, brauchst die maximale Leistung, also am besten 130% Prozent Leistung und im Steigflug dann vielleicht noch so 70, 80% und im Reiseflug dann vielleicht noch 50 oder 60 wenn du landest, minus 20 Prozent. Das heißt, du hast extrem unterschiedliche Leistungsbedürfnisse, Bedarfe. Während, Bedarfe. Bedarfe, während des gesamten Missionsprofils, nennt man das, oder des gesamten Flug, der verschiedenen Flugphasen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du die Bandlast, also den Reiseflug mit einem optimal eingestellten, wie auch immer gearteten fossilen Triebwerk machen kannst und nur diese Unterschiede in dem Leistungsbedarf durch ein hybrid, elektrisches Hybridsystem über einen kleinen Puffer lösen kannst, dann hast du ein sehr effizientes Flugzeug. Dann hast du die Vorteile von Elektro mit den Vorteilen von fossilem Antrieb kombiniert. Das ist der Unterschied zu Autos, wo das oft meines erachtens nicht viel Sinn macht. Bei Flugzeugen kann das Sinn machen. Und jetzt kommt noch der Punkt, dass wir den Treibstoff dann vielleicht synthetisch hergestellt haben. Das also, wäre die nächste Zuschauerfrage gewesen. Genau. Und dann hätten wir tatsächlich ein Flugzeug, was ziemlich viele Vorteile aufeinander vereint, nämlich Reichweite, Gewicht, Zuladung, Leistungsfähigkeit, CO2-Neutralität, Lärm zum Beispiel im Flug Hafenbereich könnte man ja Elektro starten und dem Reiseflug ist Lärm nicht mehr so kritisch und da würde man den Triebwerk haben. Jetzt ist es natürlich ein sehr langer Vortrag gewesen, aber schön habt ihr das,
3: das heißt noch verarbeitet. Das heißt, es ist noch viel Luft nach
0: oben <lacht> bei der Nachhaltigen das heißt Luftfahrt. Ich möchte, ja, ich möchte ja. da äh, einen Gedanken auch ja. noch mitgeben, den, den ja. ich in der Schweiz äh, gelernt habe. Ähm, allein die Tatsache, dass Flugzeuge ja anders gebaut werden können. Ne? Bei Autos hat man das ja auch schon. Ne? Ist das ein umgebauter Verbrenner oder ein echtes Elektroauto? Hm. Da finde ich, sieht man augenfällig die Unterschiede von außen nicht so sehr. Bei Flugzeugen, das kennt man ja von Lilium und so, ist das halt so krass anders. Weil zum Beispiel ist das Geheim, was wir da in der Schweiz gesehen haben? Oder können wir das nennen? Borell. Ich,
2: ich überlege gerade.
0: Ähm, ja gut, also es gibt Antriebsprinzipien, andere Formen. Also die, die, die grundsätzliche Idee ist, wenn du. Was mir unklar war als Laie, ne? dass der Propeller vorne am Flugzeug, der ist für mich ja so given, so da gehört der hin, da macht nee, er wahrscheinlich total machen. Sinn, genau, aber wenn man den äh, da vorne lässt, äh, wenn man ihn da vorne wegnimmt, spart man alleine oder gewinnt man 20% Effizienz, alleine, weil der nicht mehr gegen das, äh, den Flugzeugrumpf bläst. Und solche Sachen kannst du aber mit einem Kolbenmotor eventuell schlecht machen, weil du ja. musst ja diesen sehr schweren Motor irgendwie an diesen Propeller kriegen. Bei einem Elektromotor sieht das aber anders aus und dann kannst du diese Propeller eben woanders hin tun. Und plötzlich kriegst du nur durch Umbau des Flugzeugs, durch die Form des Flugzeuges 20% Effizienzgewinn. Und da kann man sich mal äh, auch als Laie schon mal so ein bisschen in die Zukunft projizieren, was eigentlich da noch so gerade in Bewegung gerät. Was ist halt viel mehr als nur ist der Akku ein bisschen besser oder so. Mhm. genau das, das kompensiert nämlich, also
2: diese ähm, erheblichen Effizienzsprünge, die waren mit den klassischen Antrieben einfach nicht mehr machbar. Also da waren alle Designmöglichkeiten ausgeschöpft und mit dem neuen Antrieb kannst du Motoren an Stellen platzieren, wo du vorher nie drüber nachdenken konntest, die viel aerodynamisch sinnvoller sind. Siehe Drohnen und, auch, ne? Genau, aber ja, ja, Drohnen sind ja. wieder ein ganz anderes Fass, was wir gerne aufmachen können. <lacht> was, was, was
3: passiert, wenn man an ein Verkehrsflugzeug zu große Turbinen hängt, das hat wir bei... <lacht> Genau. Bei Boeing, äh, bei der
2: Boeing gesehen, mm. genau, bei der 737 Max. Ja, genau, da gab es dann auch Bedürfnisse, Darf ich? das schnell durchzuboxen, genau. Ja.
0: Hm? also ich komme jetzt, äh, ich muss jetzt leider gehen. Hm? Be ja. Bevor du gehst, ein
1: Tipp noch, ähm, mhm. den ich euch geben wollte, wo ich mir Gedanken zugemacht habe, was ihr da noch nicht dran gedacht haben solltet. Zieht ihr euch habt ja gesagt, ähm, ja, zieht euch warm. An. <lacht> ähm, ihr habt ja gesagt, ihr macht was zu essen mit. Ja, na, äh, ihr wollt ja Aufkleber drauf machen auf das Flugzeug, ne? Mhm. Wir hatten äh, ja diese Super Superdimona, ein weißes Flugzeug. Und dann hatten wir einen Sponsor und haben da Aufkleber drauf gemacht. Es gab tatsächlich Probleme mit der Zulassung irgendwie, habe ich irgendwie im Kopf, weil äh, das absichtlich weiß gestrichen war, damit, wenn die Sonne drauf knallt, das sich nicht zu stark erwärmt. Wenn du jetzt einen Aufkleber drauf machst mit einer anderen Farbe, erwärmt er sich stärker als das Weiß.
2: Und das kann Probleme geben. So nur als... Genau, das ist der Grund. Also es gibt noch ganz viele andere Bedürfnisse bei <lacht> <Beklären von> Flugzeugen. <lacht> ähm, du veränderst die aerodynamischen Eigenschaften, du hast, wenn du Folie draufklebst, ja. natürlich so eine kleine Kante, einen Turbulanz mm. erzeuger. Ähm, du hast Regen, Wind, ähm, schlechtes Wetter, Hitze, die dem, Flieger zu also dem, dem Aufkleber zusetzen, das sollte sich in der Luft, wenn es geht, nicht abhellen. Ähm, also es gibt ganz, ganz viele Bedürfnisse und ich glaube, das haben wir gut im Griff.
0: Okay, gut. Ja. Dann ich, äh, ich weiß nicht, wann kommt eure Sendung raus? Möglichst schnell. Freitag. okay weil äh, Genau, falls es noch, äh, wenn es heute Freitag ist für euch da draußen, dann gäbe es noch ein letztes Update bei Clean Electric am Samstag, also die Sendung hm. live am Samstag, dann am Sonntag kommt sie raus, äh, wo wir dann auch nochmal quasi die allerletzten neuesten News äh, auch für die Community rauswerfen, äh, die bis dahin so entstanden sind. Okay,
3: gut. Dann, Dann wir gerne vielen, Dank, äh, vielen Dank für eure Zeit. Mit oder wie man sagt. <lacht> Was sagt man denn mit Fahrt? Immer halt ein Handbreit Wasser unterm Kiel. <lacht> genau.
2: <lacht> Nein, es geht beim Fliegen nur um die Landung Happy Landings. Ja, happy Landing, genau. Happy, happy Landings, okay. genau. Alles
1: klar, dann danke, danke für die, für die euch. Sehr gerne und äh, ja, wie gesagt, kommt heil an und äh, wenn ihr dann wieder da seid, also wenn es dann passiert ist, dann sollten wir vielleicht auch nochmal miteinander quatschen, wie es denn dann war.
3: Auf jeden Fall.
2: Also ich kann leider
3: in Mainz nicht dabei sein, weil ich arbeiten muss und das Wochenende davor bin ich, eben, also ich bin an dem Sonntag in Mainz <lacht> arbeiten und am Montag bin ich in Stuttgart arbeiten, das ist sehr... Ähm, ja, Ungünstig. Ich guck mal, ich guck Malik mal.
2: Man wird bemüht sein, dir ähm, das ganze Social-Media-Erlebnis so zu gestalten, genau. dass es sich anfühlt, als wenn du mitfliegst. Ja. Wir werden, wir werden, wir also werden
3: fleißig mit tweeten <lacht> und teilen und liken genau. und kommentieren.
2: Genau.
1: Okay, alles klar, euch beiden. Alles Gute und ja, bis bald. Ne? Mhm. Macht's, gut. Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss. Ja, vielen
2: Dank, dürfen wir mal wieder bei euch zu Gast sein. Ja, Danke
1: dir. ja. Ciao. ciao. So, das war jetzt richtig interessant, vor allem für mich, weil ich bin selber geflogen. Aber leider gab es damals keinen ja. Elektroflieger. Das ist echt Von schade. Bist du das gesehen. würde ich... Gerne hätte ich das auch mal selber ausprobiert zu fliegen. Was gibt es noch für Themen, die auf der Straße liegen? Ich bin äh, jetzt gerade aus der Bretagne zurück, 1000 Kilometer in zwei Tagen gefahren. Ich hätte auch in einem Tag fahren können. Ja, mit dem Elektroauto. Ja, Hat auch funktioniert. Genau. Da gab es eine Szene, wo ich gedacht habe, das zeigt mal wieder sehr genau den Unterschied zwischen einem Tesla und einem normalen äh, Elektroauto. Ich erzähle ja gleich
3: mal einen anderen Unterschied zwischen ja. dem Tesla und einem ja, normalen. Ja, es, es normal gibt viele Unterschiede. Auto.
1: Nein, aber ähm, ich kam am an, an Supercharger an. Und da stand ein Supercharger. Audi äh, um Supercharger, ja. ja. Und da stand ein Audi E-Tron, e äh, ein e -tron. War <lacht> ähm, in Frankreich, oder? War in Frankreich. Also ja. Also war ja. es ein e -tron. Ein E-Tron. Ähm, jedenfalls. Da war eben noch eine andere Ladesäule und da stand die Frau davor, die das Auto gefahren hat und hatte ihr Handy in der Hand und äh, versuchte also diese Ladesäule irgendwie freizuschalten. Ich habe einfach angesteckt, bin dann auf die Toilette gegangen, habe noch links und rechts geguckt und äh, bin dann wieder zum Auto zurück und wir wollten eigentlich nur eine Viertelstunde da stehen und sind dann nach einer Viertelstunde wieder losgefahren. Jo, und die Frau war immer noch vor der Ladesäule und hat immer noch versucht, das Ding freizuschalten. Da habe ich auch wieder gedacht, okay, ähm, so funktioniert Elektromobilität auf Dauer auch nicht, wenn wir dieses Problem nicht langsam mal in den Griff bekommen. Und ich habe jetzt äh, einen Tesla seit 2017, ähm, da hat sich ja was Super Chargeur. Ähm, betrifft ja einiges getan. Also zum Beispiel Spanien fällt mir da ein, da war noch gar nichts 2017, inzwischen ist es gut versorgt. Ähm, Irland gab es noch gar nichts. Ja, gut, ja, im Moment zumindest. Äh, Irland gab es noch gar nichts, dann gibt es ja auch inzwischen was. Also da hat sich furchtbar viel getan. Ähm, man würde sich wünschen, dass es nicht nur bei Tesla so ist, sondern auch bei anderen. Aber jetzt gibt es ja auch zum Beispiel die Station. Ähm, von VW, Mercedes, Ionity, äh, Ionity ich kam gar nicht auf den Namen. Ähm, die Stromapotheke. Genau, und da kam heute die Meldung rein, dass auch da wieder... Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch, äh, dass da äh, der letzte günstige Anbieter jetzt auch seine Preise erhöht, nämlich... Maingau Energie. Genau, und da ist es jetzt ja, auch wieder die teurer. Die subventionieren
3: jetzt auch nicht mehr Ionity nee. weiter. Man muss, muss ja dazu sagen, in ja. Maingau hat man 35 Cent, glaube ich, bezahlt. Aber mein Grau hat an Unity natürlich den Preis bezahlt, der auf der Clearing-Plattform eingestellt war. Und der war natürlich deutlich höher. Und das ist natürlich auch kein Geschäftsmodell. Aber mal, ich bringe jetzt mal einen anderen Vergleich zwischen Tesla und anderen mhm. Autobauern. Also was vielleicht andere Autobauer besser können als Tesla, ist zum Beispiel, wenn ich mir ein Audi kaufe, ist die Spur eingestellt, wenn er wohl kommt. <lacht> Wir haben ja hier schon öfters über meinen Model 3 gesprochen und ja. dass das läuft wie ein Loch. Richtig. Ja, ähm, wir haben das jetzt abgestellt. Die Spur gestellt. Genau. Ich war äh, in Melsungen. Äh, das ist im schönen Nordhessen. Okay. Da gibt es eine Tesla Roadster Werkstatt. Also äh, die einzige Tesla Roadster Werkstatt, spezialisierte Tesla Roadster Werkstatt in äh, Deutschland.
1: Aber nicht von Tesla.
3: Nein, nicht von mhm. Tesla
1: nicht von Tesla. Äh, sondern Ich würde jetzt eigentlich eher zu Tesla erstmal gehen, wenn mit ich mit einem Roadster. Roadster. Ja,
3: ja, da kannst du dir mal überlegen, wann, wann, wie oft der Servicetechniker, der seit fünf Monaten da ist, schon mal einen Roadster gesehen hat. Der ja. weiß noch nicht mal, was ein PEM ist. <lacht> ähm, und deswegen gibt es äh, schön zentral in Deutschland ein, eine Roadster Werkstatt, die sich wirklich gut auskennt und alles macht und, und, und wo man seinen Roadster auch gepflegt und gepflegt bekommt. Der braucht bisschen mehr lieber als das Model S oder das Model 3 mhm. und dort war ich gewesen und die machen auch Spureinstellungen für Model S, Model X, Model 3 und habe da irgendwas wunderbares erzählt bekommen, also es klang schon ein bisschen sehr nach äh, Snake Oil Verkäufer, ja so, ja Model X irgendwie 15% Prozent weniger Verbrauch, Model S 20% Prozent weniger Verbrauch, Model 3 20% weniger Verbrauch ich dachte, Ja, ja. Hab ich gedacht, gut, fahre ich mal hin, probiere das aus, ähm, ich bin dann hingefahren, habe es auch bezahlt, also es ist keine Werbung, ähm, das Spur einstellen. Und es ist tatsächlich, mein Model 3 fährt deutlich sparsamer jetzt als vorher. Und es fährt nicht nur sparsamer, es macht auch in den Kurven mehr Spaß. Also so, mhm. das, was man so kennt, dass wenn man eine Kurve eng nimmt und da ist irgendwie so eine Bodenwelle, dass es einen dann so versetzt, ähm, das passiert, da, passiert jetzt auch weniger und man kann dann auch beim Spureinstellen sagen, ob man jetzt mehr auf Performance die Spur eingestellt bekommen haben möchte, weil man sagt, naja gut, äh, auf der Autobahn fahre ich eh nur 200 oder äh, die Spur mehr auf, ähm, auf Effizienz getrimmt bekommen
1: haben möchte. Aber eine Spureinstellen kann doch eigentlich jede Werkstatt, oder nicht?
3: Ja, die haben da so hightech Hebebühne mit Laser und und, und und so Dinger, die ja. hier dran machen. Also es sieht auch schwer nach Schlangenöl aus, was die machen. <lacht> Also mit viel Abracadabra großen Bildschirm und großen Bildschirmen und irgendwelchen Zahlen, die da rumblinken. Ich habe ja überhaupt keine also Spur, ähm, keine Ahnung, also da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ähm, ich kann nur das Ergebnis sagen und das Ergebnis ist, das war, das hat 25 Minuten ungefähr gedauert. Ähm, von auf der Bühne bis runter von der Bühne. Äh, jede Minute hat 10 Euro gekostet, glaube ich. Äh, also es ist nicht ganz günstig. Äh, aber man, es ist irgendwie, man fährt in einem anderen Auto danach. Hm. Also, wer da Interesse hat, kann man bestimmt auch googeln, wo es das gibt. Oder sich bei uns melden. Oder, also, sich, bei uns Marien, äh, oder sich bei uns melden, ja, keine Werbung. Oder sich bei uns melden, Also, das wollte ich nochmal loswerden. Ne? Also, ähm, dann habe ich, hab ich gerade eben gesehen, ähm, habe ich jetzt mal YouTube-Video gesehen, dass bei Model 3 äh, der Dichtungsgummi, nicht richtig eingebaut ist bei den ersten, also hinten am Kofferraum, mhm, dass, dass, -hmm. dass der nicht hochgeklappt wurde, bevor sie den Schoßfänger hinten drauf gedrückt haben. Jetzt habe ich gerade gesehen, ja, bei auch. <lacht> jetzt werde ich morgen äh, in meiner Werkstatt mal versuchen, diesen Gummi da popeln, ohne dass ich, also so, ich habe es so, am Rand habe ich schon geschafft mit den Händen und werde dann jetzt mal mit Spezialwerkzeugen, mit so Grundstoffhebelwerkzeugen versuchen, diesen Gummi da rauszukratzen ohne dass man Stoßfänger abbauen kann. Und was schön war, als sie mir die Spur eingestellt haben, haben sie mir auch nochmal äh, alle Schrauben angezogen unten und die fehlenden Schrauben ergänzt, die sie bei Tesla halt irgendwie vergessen haben. Oder keinen Bock mehr hatten, weiter <lacht> Beim ersten Räderweg habe ich ja festgestellt, dass, dass die, äh, die Bremsscheiben nicht richtig festgeschraubt war, dass die Schraube da irgendwie so auf halb locker drin hang. Ähm, weil mein Auto ist ja eh, hat ja eine merkwürdige Geschichte, weil die finn passt nicht zum Herstellungsdatum. Also es gibt Leute, die haben ja Auto Zwei Monate vorher bekommen und haben 20.000 mehr auf der FIN drauf, also haben eine fin, die mhm. 20.000 höher ist. Das kann ja irgendwie nicht sein. Ne? Weil ja. die Dinger werden chronologisch, besteht ja, ja. so der Verdacht. Es gibt so ein Video von. Ich glaube, sie ist CNBC, da haben die so ein die Interview. Die haben es aus drei Autos zusammengebastelt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> und dann, dann gibt es so ein Interview mit Elon Musk an der Produktionslinie, vor Model 3 laufen sie lang und du siehst überall neben diesen Produktionslinien so äh, Rohkarossen stehen, mhm. die halt von der Linie runtergenommen wurden, weil halt irgendwas nicht passt, weil halt der Kofferraum nach rechts aufging äh, und, und die Tür nach oben. Und ich schätze mal, dass das so ein Fahrzeug ist, das da irgendwann von der Linie geholt wurde und dann stand es halt da rum und keine Ahnung, wahrscheinlich rostet er wahrscheinlich auch in zwei Jahren weg, weil er da draußen im Hof stand. So dieses typische Montagsauto, weißt weiß der, woher das kommt, Montagsauto. Das waren die Autos, die man freitags angefangen hat zu bauen. Und die vom Freien gelagert wurden und es dann drauf geregnet hm. hat. Und am Montag hat man sie
1: dann lackiert. Ich glaube, bei Fiat gab es mal einen Streik und dann haben sie ganz viele Karossen draußen gelagert. Und dann hat es geregnet und irgendwann war der Streik vorbei. Dann haben sie es danach ganz normal genau. gebaut und dann war komplett verrostet. Genau, der, ich meine, das kostet, war Fiat Ja, deswegen war der damals. Fiat
3: ja auch schon Katalog. Katalog. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, also vor vielen Jahren. Und vielleicht war es auch nicht Fiat, ich will jetzt nicht verklagt werden. Aber ich meine, <lacht> ich hätte so eine Story im Kopf. <lacht> ja, ähm, ja.
3: Das, das zu meinem Model 3. Und dann ähm, gibt es noch eine kleine Entwicklung bei unserer Smart-Geschichte. Äh, ich haben bin auch mal
1: gespannt auf die Entwicklung deiner VW-Geschichte. Auch mein Problem.
3: <lacht> äh, ich habe schon mal Nummernschild reserviert. B-IR. -E <lacht> S21. <lacht> ich glaube, ich glaub, ja. vor der Busfahrt ist landen Startflugzeuge nach. Ja, wo ist denn jetzt das Problem? Bei dem Bus. Äh, das Problem ist, dass ich auf Dienstleister angewiesen bin und die Dienstleister jetzt das nicht als oberste Priorität sehen. Mhm. Und ich habe jetzt keinen Bock, gehabt, mich mit dem auseinanderzusetzen, mhm. weil ich gerade echt andere Sorgen und Probleme habe. Ähm, aber mir wurde zugetragen, dass ich etwas täte. Okay. Ja. Also die Antriebswellen sind wohl, also der Rahmen für den Motor ist wohl fertig, die Antriebswellen sind wohl angepasst. Die werden jetzt auf die Töpfe geschweißt, äh, auf die Joghurtbecher geschweißt, wo die drauf kommen. Und vielleicht Ende des Jahres und dann muss ja, dann, dann, dann hängt ja erstmal nur ein Motor drin, ja, der mhm. keinen Controller hat, es gibt keine Akkus. Ich habe überlegt, die Smart-Akkus da einzubauen. Dann habe ich mal ausgerechnet, was das wiegen würde. Dann ich gedacht, okay, die smart Akkus sind vielleicht gut, aber nicht die leichtesten, dann wäre ich beim Akku, 40 Kilowattstunden Akku, wäre ich dann bei, ich glaube, 450 Kilo nur die Batterien plus Gehäuse, dann müsste ich dann die Inneneinrichtung und Beifahrersitz rausreißen und dürfte ich den nur schieben. <lacht>
1: <lacht> Macht Sinn.
3: Hätte dann wahrscheinlich weniger Zuladung als das Flugzeug. Deswegen habe ich gedacht, was soll das mit dem Bus? Ich mache einfach ein neues Projekt. Weil <lacht> <lacht> angefangene Projekte ähm, habe ich ja genug daheim. habe ich gedacht, ich mache noch eins. Ich habe den Smart rausgelassen von unseren äh, Smarties. Was, ich hatte mir auch überlegt, ob ich ja. einen mir zulege. Ne? Und der ist sogar schon fast fertig. Also, das ist okay. das Radius ist eingebaut.
1: Ähm Morgen kommen die Lautsprecher rein. Das Problem war, ich, ich wollte den ja nicht für mich, sondern für meine Frau. Meine Frau ja. fährt ja jeden Tag mit dem Twizy ohne Scheiben. Und im Winter ist es halt nicht so toll. Wobei sie nur eine Strecke hat von 1.500, 1.600 Metern äh, Strecke einfach. Ja. Ähm, deswegen ist es noch okay. Ähm, aber sie hätte schon ganz gerne wieder einen Smart gehabt. Weil sie hatte früher einen Verbrenner-Smart, den haben wir ja verkauft. Und das ähm, Problem war, als ich die, ihr dann die Fotos geschickt habe, die Sitze, die zerfleddert waren, und diese Grotte vorhin, wo normalerweise ein Autoradio, das hat sie dann doch abgeschreckt.
3: Also, also meine Grotte. <lacht> Was steckt, ich schade fand. In meiner Grotte steckt jetzt ein, ein Kennwort Autoradio <lacht> drin. Ich habe die, hab die Türen gedämmt, mhm. ähm, wo die Lautsprecher hinkommen, damit es nicht scheppert für die Bum-Bum. Ähm, Hochtöner oben an die Türen dran geschraubt. Äh, er wird foliert. Äh, okay. Nummernschild Luhmann, liegt schon daheim. Ähm, er kriegt äh, NX451. <lacht> Nicht BR. Nein, nein, der kriegt NX451, die Insider wissen, NX heißen die Prototypen bei der Sternflotte heißen NX und wird dann foliert wie ein Shuttle Type 6.
1: Ich war übrigens auch sehr oft in der Werkstatt. Ich hatte ja Probleme mit einem... lass mich gerade mal die Smart-Geschichte Ja, ja, schon, Ich dachte, die wäre schon zu Ja,
3: komm, dein Türgriff, jeder, der Tesla fährt, weiß, dass ein türgriff Nee, ja, nicht so, warte, warte. Ja, jetzt lass mich mal fertig Ja, okay. Weil, wir haben, wir haben ja 50 Autos gekauft und haben gedacht, pf, was soll das? Wir haben jetzt noch
1: 20 auf dem Hof stehen, komm, lass uns nochmal 36 Autos. Wir hatten doch Probleme mit den Batterien.
3: Ja, bei 11 Autos ist die Batterie kaputt. Genau. Das, kaputt. Ja, genau. Es waren der ersten Lieferung mal bei 11 Autos die Batterie kaputt. Und 20. Deswegen haben wir von 24 mal bei 11 die Batterie kaputt, als sie ankam. Deswegen haben wir dann nochmal 35 gekauft. Wie, die Batterie ähm, war da kaputt. Da Was war, macht
1: er mit den elf Autos, die keine Batterie
3: haben? Das sind Ersatzteilspender. Ja, und okay. Bruselader, Bruselader verkauft, Motor verkauft, Batterie ja. verkauft, also Zellen verkauft. Dann ist das passt schon hier. Hatten ja dann eine zweite Ladung bekommen von 35 Fahrzeugen und haben jetzt während Corona nochmal 36 Fahrzeuge. Ähm, Wieso habe ich das alles nicht mitbekommen, sag Tja, mal? <lacht> das hat ja niemand mitbekommen. Also okay. ähm, wir haben jetzt einige Autos auf dem Ruf stehen. Wir haben auch schon viele, viele verkauft. Wir haben mhm. auch schon viele, viele fertig gemacht. Äh, es haben auch sich einige Leute gesagt, ich mache das, mach das zu meinem Projekt und äh, nehme das Auto so, wie es vom Hänger kommt. Äh, wir waren ja auch im SWR. Also SWR Fernsehen war ja auch bei uns gewesen, hat darüber berichtet. Also es sind noch Autos da. Reparierte ist gerade ein bisschen knapp. Die Nachfragen sind schon sehr groß, aber mhm. wir kommen halt einfach Reparieren nicht hinterher. Wenn wir fertig machen, der Fahrzeug, wir kommen wir nicht hinterher. Es gibt auch Probleme mit dem Ersatzteil Sie Mercedes-Benz. Es ist, ist echt der, der Hammer. Es ist ein äh, für 20-Euro-Ersatzteil, was das uns hinter die Autos zu reparieren. Ähm, das ist ein Plastikteil, was hinten die Heckschürze mit dem Diffusor unten verbindet. Ich habe hier einen 3D-Drucker. Ja, dann frage ich so, Nee, das ähm, ist zu groß zum 3D-Drucken. Das kostet 20 Euro. Es ist seit vergangenen November nicht liefert, aber wir haben alle Bestände, die es gibt, in Europa auch gekauft. Ähm, es gab jetzt noch drei, ähm, ein Autohaus verkauft es uns nicht das andere müsste unterwegs sein und das dritte gab es nur noch im Computer äh, und es sollen wohl Mitte September wieder neue Teile geben, ich meine das ist ein Auto das vor drei Jahren noch gebaut wurde mhm. und das ist ein Teil, wenn du mit dem Ding irgendwo rückwärts gegenfährst, ist das erste was bricht mhm. Ja, Versteifung, Heck, Mittelstück, falls noch jemand eins hat, A4516474 mal die 0 ist die Teilenummer, falls <lacht> <weil> man <lacht> eins zu Hause liegen hat. Wenn das gerne. Ansonsten ähm, ist die Teileversorgung schon ganz gut beim Smart. Also auch bei Ebay Kleinanzeigen oder Ebay kriegst du alles für die Karre und, und, und den Rest kriegst du auch bei Mercedes, auch als Privatmann kannst du ja bestellen. Es gibt auch einen Gebrauchteile-Shop von Mercedes, wo wir auch viele Teile bestellt haben. Äh, also wenn jemand Bock hat, äh, sich so ein Auto fertig zu machen, sind noch Genug da ähm, und kann er auch eigentlich direkt abholen. Was kostet noch mal so ein Auto? Äh, wenn er jetzt so direkt vom Hänger kommt, ungemacht, äh, sind es so um die 4000 Euro plus minus je nach Zustand. Ähm, wir haben auch welche, die ein bisschen mehr verbeult sind, die na, vielleicht ein bisschen günstiger. Wir haben jetzt zum Beispiel, ich glaube, zwei oder drei Fahrzeuge an Berufsschulen verkauft die dann natürlich, die haben Karosseriebauer da, die haben Lackierer mhm. da, die mhm. haben äh, die Mechatroniker da, die dann, wo dann die Schülerinnen und Schüler tatsächlich am lebenden Objekt äh, was machen können, ja also das Auto wieder herrichten können und dann auch ein bisschen was über Elektromobilität lernen. Das ist ja beim Smart alles sehr schön modular aufgebaut und einfach zu verstehen. Ähm, ja Also es gibt noch viele, viele, viele kleine Smarties, weiße ähm, und man braucht jetzt, also Hallo, ich bin Büro Gaul und äh, kann die Karren reparieren. Man muss jetzt nicht irgendwie ausgefuchster Kfz-Mechaniker sein, um das zu. Also wenn man eine Schraube losschrauben kann und weil ich merken kann, wo sie drin war und dann am Ende wieder reinschrauben oh, oh,
1: kann, da wird's bei mir schon schwierig. Dann
3: äh, ist es eigentlich kein Problem, das Auto zu reparieren. Das ist echt. Äh, fantastisch, es gibt ganz viele Videos, äh, nicht, äh, nicht ganz viel gibt es nicht, das ist gelogen, es gibt ein paar Videos bei YouTube, wo, wo, wo ein paar Sachen erklärt werden, man muss halt so wissen, in welcher Reihenfolge man die Bodypanel-Teile abbauen muss, ohne das zu zerbrechen, ähm, und im Smart-Forum gibt es auch, und wir helfen dann auch, klar, äh, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte den fertig machen, dann kriegt er natürlich eine Teileliste dazu, äh, dass er sich die Ersatzteile nicht raussuchen muss, äh, und, und dann auch Tipps und Tricks, wie er das Auto zerlegen kann.
1: Naja, und meine Tesla-Aktien sind gestiegen <lacht> Vorsichtig ausgedrückt. Deine. Hm. Nur deine. Nicht nur meine. Ich habe sie bei 170, bzw. 190 gekauft. Die sind jetzt irgendwo bei 1600 ungefähr.
3: Ja, und der 5 zu 1 Schritt kommt. Äh. 18, ah nee, 1595. Ja, siehst du. Siehst du meine Fastnet-Aktien sind bei 11,24 Euro. <lacht> Die habe ich bei 10 Euro gekauft. Wie viel sind sie jetzt?
1: 11,24 Euro. Ja, immerhin. Ja. 10% Gewinn. Ja. Siehst du? Nee, was ich erzählen wollte, äh, war mein Türgriff. Ähm, Türgriff sind ja beim Model S äh, ein Problem. Die gehen gerne kaputt und dann ist es meistens recht teuer. Ich hatte Gott sei, Dank, Gott sei Dank noch Garantie drauf. Und ähm, der ist kaputt gegangen. Und jetzt rate mal, wie oft ich in der Werkstatt war. Deswegen.
3: Lass mich raten: siebenmal. Meine Bitcoins <lacht> sind 289 Euro wert.
1: Wow. Wie viel ja. hast du bezahlt? Sag ich nicht. <lacht> Weniger. Nee, ich war tatsächlich, also ich habe es am Schluss nicht mehr so richtig nachgezählt. Es können sechsmal gewesen sein, siebenmal gewesen sein, können auch nur fünfmal gewesen sein. Es war, so, es, war, es war einer hier, der repariert hat ähm, und den, der hat mir so wirklich leid getan, weil der hat ewig dran rumgeschraubt, ewig gemacht und am Schluss hat er es hingekriegt und dann gehe ich so an den Türgriff und sage so zu ihm oder dachte mir, hm, der fühlt sich aber nicht so an wie die anderen Türgriffe.
3: Ah, dann auch noch meckern oder was?
1: Nee, nee, ich habe dann gedacht, naja, mal sehen, wie lange das hält und, und so war es dann. Also ich war wirklich x-mal in der Werkstatt. Die waren immer freundlich, immer bemüht und haben am Schluss wirklich alles ausgetauscht, äh, was auszutauschen war. Jetzt tut der Griff. Also ich bin jetzt richtig glücklich, er tut der Griff. Jana, wir sind schon bei über Apropos anderthalb Werkstatt,
3: Stunden. ja, also die schöne Nummer. ne? Ich habe ja, hab ja meine, meine Bremse hinten links, hinten links, genau, mhm. äh, vergammelt ja die Bremsscheibe. Alle anderen Bremsen sind in Ordnung. Und in der Werkstatt sagen die mir tatsächlich, die ja, bremsen zu wenig. Sage ich ja, wenn ich zu wenig bremse, dann werden die anderen Bremsscheiben würden ja genauso aussehen. Hm. Nee, nee, die bremsen zu wenig. <lacht> dann sage ich, ja, das Auto repariert ja, das Elektroauto muss nicht bremsen. Und dann, dann habe ich in die Werkstatt gebracht und dann haben sie gesagt, ja, die nehmen die auseinander, machen sie und bauen sie wieder zusammen. Jetzt hatte ich das Auto da, ja, in Melsungen auf der Bühne. Und dann sagt der mir zu mir, es kann sein, dass die die auseinandergebaut haben, und die haben aber nichts gefettet. Also auch noch so ein Tipp für Tesla-Fahrer, äh, lasst eure Bremsen zerlegen, alles komplett fetten und wieder zusammenbauen, weil die sind nicht gefettet ab Ist aber nicht nur bei Tesla so, ist auch bei anderen Herstellern so, mhm. dass die äh, Bremsen nicht mehr gefettet werden. Okay. Weil dann verschleißen sie so schnell, dann kannst du schneller neue verkaufen. Ach so. Und wenn du halt mit so montage -Fet dinger gangbar machst, machen wir übrigens bei den Smarties auch. Also alle Smarties kriegen, kriegen Bremsenservice, wenn, mhm. die, wenn die Belege runter sind, natürlich neue. Aber wenn sie nicht runter sind, nehmen wir sie auf jeden Fall auseinander, äh, und beziehungsweise die Werkstatt macht das dann, sicherheitsrelevante Teile macht natürlich einen Meister. Ähm, und dann wird dann alles schön mit dem weißen Montagefett für Sportwagen. <lacht> <lacht> wird dann der kleine smart bremsen ähm, repariert. Ja. Und ich freue mich auf meinen. Ähm, ja, wann, du noch, wann, wann also fährst ich, du damit? Ja, ich dachte, der hat ja noch HU aus Spanien bis November, äh, bis, bis September. Dann habe ich gedacht, geil, dann kann ich ja zulassen, weil das ist ja hm. erlaubt. Und dann habe ich, ah, hab ich gedacht, fuck, ich wohne in Stuttgart. <lacht> weil äh, da steht auch drin, dass die Zulassungsstellen die Details regeln können. Ja? Mhm. Und ich die Zulassungsstelle geschrieben habe gesagt, ja, ich habe ein Fahrzeug aus Spanien, das hat noch AU. Und wie lange muss es denn noch AU haben, dass ich es zugelassen bekomme? Ähm, und ähm, kann, reicht das spanische Dokument, ja, das, das mitbringen? Oder muss ich beim TÜV das irgendwie übersetzen lassen? Also ja, nee, geht alles super. Er muss halt in dem Monat, in dem er zugelassen hat, noch HU halten. Das heißt, im August wäre noch gegangen. sie also, müssen das Fahrzeug aber vorführen. Ich denke ich mir, wie soll ich denn das Fahrzeug vorführen, wenn es keine Zulassung hat, du einmal? Und dann habe ich geschrieben: naja, das Auto hat ja keine Zulassung. Dann kann ich, ich, würde ich denn ein Kurzzeitkennzeichen bekommen? Dann sagt er sagt also, da: nee, ne, ein Kurzzeitkennzeichen. Ja, Kurzzeitgeldzeichen würde zugeteilt werden, würde aber dann ein Vermerk in den Schein gemacht werden, dass ich nur zur Zulassungsstelle fahren darf. <lacht> Damit denke ich mir, hm, Kurzzeitgeldzeichen 80 Euro. Für das Geld kann ich mir auch einen Hänger mieten, das Ding zum TÜV ziehen. <lacht> äh, ja. TÜV, dann, ich muss ja eh zum TÜV im September. Dann, dann TÜV machen lassen und dann mit dem deutschen TÜV-Papier zur Zulassungsstelle. <lacht> also das, ja, also der ist, der ist soweit fertig. Eigentlich die Türverkleidung fehlt, aber das liegt daran, weil ich die Lautsprecher noch einbauen muss.
1: Ja, also weil die Smart-Lautsprecher kommen raus. Weißt kommen halt du was, was? Stellen einfach neben den VW.
3: <lacht> Nein, ich, 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 ich habe morgen frei, ich fahre morgen fahre ich hin, dann, dann klebe ich mm. die Dämmung in die Türen rein, also in die Plastikverkleidung, Kutcherverkleidung, mm. äh, Schraubt die Lautsprecher, die Adapterringe sind die Woche gekommen, mm. dann kommt es dran und dann ist er fertig für den TÜV, dann wird er bei der nächsten Fuhre, wird er, wird er zu Toms Garage geschleppt, nach Feing in Stuttgart. Mm. Dann kriegt er TÜV, dann wird er zum Folierer gebracht, dann wird er gerappt und, und dann schreiben wir das Jahr 2030. Nein! Dann schreiben wir vielleicht Mitte September 2020. Okay. Na ja gut, bis zum Rappen ist vielleicht Ende September und dann wird er aussehen wie ein Shuttle von Star Trek. Mhm. Das wird richtig geil. <lacht> Sehr gespannt. Seriennummer NX451, ja, weil, ja, weil ja, 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 451, smart, gespannt. verstehst du? Ne? Ja. Und ähm, der Name wird USS Hambach.
1: <lacht> okay. Wer übrigens, ähm, ich habe es ja schon mal gesagt in dieser winzigen Kurzfolge, wo ich kurz gesagt habe, dass wir uns bald wieder melden, wie gesagt, Horb fällt aus dieses Jahr. Zu meinem bedauern, so wie so vieles. Ja. Horb fällt aus dieses Jahr. Das habe ich eigentlich relativ früh entschieden, aber ich habe es trotzdem offen gelassen, weil man ja nie weiß, ob sich dann doch Boah, irgendwie mir verändert. Warum fehlt so Europa? Ja. Mir ähm, fehlt das.
3: Mir fehlt, mir geht das. Ich war das letzte Mal, wann war ich das letzte Mal weg? Ja, jetzt ist ja im Oktober. Ja. Weil ich ich meine, ich war
1: jetzt in Frankreich, in der Bretagne, habe ich ja erzählt, und äh, auf der ja. Rückfahrt wollten wir eigentlich nochmal einen Tag in Paris verbringen. Aber einen Tag vorher kam dann eben die Meldung, äh, das ist Hochrisikogebiet äh, wieder. Also von den Franzosen selber kam diese Meldung und haben gesagt, okay, das canceln wir. Äh, wir hatten unser Hotel Gott sei Dank nicht in Paris, sondern nördlich davon, am Supercharger saint lie Da gibt es direkt daneben günstige Hotels. Das ist herrlich, weil das ist ein sehr stark ähm, frequentierter Superstar. Ja. Ich glaube, 16 Stalls. Und du sitzt vor dem Hotel. Du sitzt, also, du sitzt im Hotel, guckst zum Fenster aus und siehst ständig Teslas hin und her fahren. Ja. Das ist so wie ein Blick in die Zukunft, wie sie hoffentlich mal ist, dass da ganz viele ja, dann Autos da hinfahren. Ja, Ja, Verspieler natürlich, und klar.
3: Natürlich. Ähm, Nein, aber ich wollte es ich wollt echt mal sagen. Mir, 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 fehlt, mir fehlt das, wo... Äh, einfach mal, ich hatte jetzt zwei Wochen Urlaub, die habe ich halt hier in Stuttgart oder ja. beziehungsweise in verbracht, da habe halt ins Mars geschraubt, hm. aber mir geht das so ab, ins Auto zu steigen, in die Alpen zu fahren, nach Südtirol zu fahren, nach Spanien zu fahren, ich wollte ja dieses Jahr eigentlich meine Nordkap-Tour machen, mhm. ähm, das hat sich vorher schon zerschlagen, aus beruflichen Gründen, das sollte eigentlich im Juni stattfinden, ich wäre im Mai beruflich nach, nach Japan geflogen und Südkorea, mhm. Und wollte danach quasi drei Wochen Urlaub machen und dann Finnland, Norwegen, Nordkap, ein bisschen Schweden und dann wieder heim.
1: Ja, ist nicht.
3: Ist nicht, ist alles nicht. Was, was, was ähm, mir und, fehlt ist. Und das ist nicht, weil wir uns irgendwie einbilden, dass es irgendwie eine Pandemie gibt oder dass da irgendwie ja. eine große Weltverschwörung ist oder Bill Gates die Weltbevölkerung reduziert. Du hast da echt viel mit zu tun, gell? Ey, ich meine, ich mache <lacht> mach ja Social Media.
1: Ja. Was ich
3: für einen Mist lesen musste die letzten Monate, was ich heute noch für einen Mist teilweise lesen ja. muss, beruflich, es ist es unglaublich. Also, da zweifelt man echt an der Menschheit. Ähm. Und es, also in den schlimmsten Zeiten war das echt, dass man sich das immer wieder in Erinnerung muss. Das ist nicht die repräsentative Mehrheit der Menschheit, mhm. was, was, was da schreibt. Wir hatten ja auch einen, Angriff, einen massiven Angriff auf unsere Facebook-Seite, mhm. äh, der in Schwurbler-Gruppen organisiert wurde. Das haben wir dann auch alles mit Screenshots gesichert, wo da aufgerufen mhm. wurde gegen uns. Ähm, und sich dann gegen andere Gruppen, äh, andere Seiten, die dann massiv angegriffen werden. Und wenn du halt einfach in innerhalb von 20 Stunden 4, 4, 4, 5.000 Kommentare auf die Seite geballert bekommst, wo einfach nur noch Unsinn drin steht. Ähm, was hätte denn Bill Gates davon, <lacht> die Menschheit auf 500 Millionen Menschen zu reduzieren, wenn er an 7 Milliarden seine scheiß Windows-Lizenzen verkaufen kann? Also auch, auch so völlig sinnloses Zeug. Du kannst auch mit diesen Leuten nicht diskutieren. Das, und, das und, 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 und das macht mich einfach fertig, weil ich habe, ich hab, also wir haben echt hart gearbeitet. Also meine, meine, mhm. meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich, wir haben wirklich, wir sind morgens um sieben angefangen und sind teilweise nachts um zwei heimgegangen ja. und haben dann zu Hause immer noch weiter gearbeitet, um die Fragen zu beantworten. Natürlich war das eine schwierige Zeit damals, aber wir haben uns echt Mühe gegeben, alle Fragen zu beantworten. Natürlich war nicht jede Verordnung sinnvoll und es war nicht immer fair, weil die einen durften, die anderen durften mhm. nicht wie viele Wochen wir mit den Kosmetikerinnen diskutiert haben. Wir hatten dann irgendwann so einen Running-Gag, wer das hygienischste Gewerbe ist, weil natürlich jeder dann gesagt hat, nee, wir können wieder aufmachen, weil wir sind das hygienischste Gewerbe. Hm. Irgendwann kamen dann die Bordelle an und sagen, wir sind das hygienischste Gewerbe. Und wir sagen, jetzt ist es aber gut. ja. <lacht> ähm, also wenn es wohl nicht hygienisch ist, dann vielleicht, also dort, wo man sich sehr nahe kommt und Körperflüssigkeiten miteinander austauscht, dass ja. es ja trotzdem passiert, auch wenn man jetzt irgendwie sich, ja. sich versucht zu schützen. Ähm, Tattoo Studios und so, ja, es war, und, und, und wenn du dann ganze Zeit irgendwie nur erzählt bekommst, das ist alles nicht wahr und der Herr Hildmann und der, der Dr. Bodo Schiffmann und der Dr. Dingsenbumsen und der, und warum wird auf den nicht gehört und der Herr Vortag und der und so, ja, warum wird nicht auf die gehört? Weil sie, weil sie a. nicht zu dem Thema publizieren wissenschaftlich, weil wenn sie dazu publizieren würden, würden sie ja auch gehört werden in der wissenschaftlichen ja. Gemeinde. Dann die hört nur auf den Trosten, wo ich mir sage, naja gut, nur weil der Trosten Podcast hat und, und, und sich die Zeit nimmt, uns zu erklären, was hier gerade für eine Scheiße abgeht. Ja. Ähm, Hören wir ja nicht, also es ist ja, der Politik hat, es ist ein Riesenberaterkreis, die Landesregierung, ja, und Herr Drosten war, glaube ich, einmal im Kabinett, kurz zugeschaltet, mhm. ähm, und, ja, das ist, ist ja genauso wie irrsinnig zu behaupten, weil der Harald Lesch eine Fernsehsendung hat, bestimmt er ja den astrophysischen Diskurs,
1: ja, Herr Drosten bestimmt ja nicht den biologischen Diskurs, das ist halt die Koryphäe auf dem Gebiet. Und worüber ich mich halt aufrege, sind die Schwanzgesichter in den Geschäften. Ja. Nee, sie Raushänger. So. Ja, Schwanzgesicht.
3: Nein, bitte. Wir wollen, ja, wir wollen ja, zivilisiert bleiben und uns nicht auf das Niveau begeben. Ja,
1: du hast schon recht, aber es, ich gehe in, in Frankreich gehe ich in einen Laden, ja? Einkaufen. Du siehst niemanden. Wirklich niemanden, keine jungen Leute, keine alten Leute, keine Angestellten, keine Kassierer, kein gar niemand, der nicht die Maske richtig aufhat. Das ist wirklich so. Du siehst niemanden, keinen einzigen. Jetzt auch nicht. Jetzt gehst du hier in ein Geschäft Die und hier ist es noch relativ gut in Baden-Württemberg. Ja. Ja. Da sind, sagen wir mal, 5% der Leute, wobei ich habe das Gefühl in den letzten zwei Wochen, also als ich weg ja, war, ist es ja. besser geworden. Aber du siehst 5% der Leute, die entweder die Nase raushängen lassen oder gar keine, na, gar keine Maske sieht. Ja, die, die Nase Cent.
3: raushängen lassen, die geben sich ja wenigstens Mühe.
1: Das nee. muss man auch anerkennen. Nein, die geben sich keine Mühe. Nein, die haben wenigstens eine Maske und auf. Ich Vielleicht reg ist nicht. einfach das ich, ich kann dann, weißt du, ich bin dann so der Typ, ich gehe dann hin und sage, bitte, machen Sie die Maske über die ja. Nase. Ja. Hä? Das ist aber typisch deutsch. Ja, ich bin Franzose. Und? Jetzt? Was? <lacht> <lacht> Also, da könnte ich mich echt aufregen. Also, ja, wirklich stundenlang. Ja. Also, wie gesagt, Horb. Und wir kommen ein bisschen vom Thema auch. Ja, ja, Horb wird nicht stattfinden, erstens wegen Corona. Es war aber nicht der einzige Grund tatsächlich, sondern der zweite Grund war tatsächlich, dass das Wehr äh, für die, äh, das da in, in, in Horb steht, unter anderem Michel, ja da das Wasserkraftwerk dran. Uh, neu gebaut wird, also renoviert wird, komplett ausgetauscht wird und die ganzen Baumaschinen, die dafür gebraucht werden, müssen erstaunlich viele Baumaschinen, stehen auf dieser Wiese, wo wir die Autos geparkt hatten an, am, am Neckar direkt und deswegen ist auch kein Platz da und was allerdings auch nächstes Jahr das Problem sein wird, wenn wir das da stattfinden lassen können. Ich möchte es gerne stattfinden lassen können nächstes Jahr. Ähm, die Autobahnzufahrt das ist Sparen gesperrt. Da kann ich das nicht vorstellen. Die, 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 ja, Warten wir mal ab. Ja, Es ist ja im September und die sagen ja, im Januar, Februar könnte vielleicht ein Impfstoff kommen.
3: Ja, und bis der administriert ist, dauert das halt auch nochmal ein Ja,
1: Jahren. ja, so. Ähm, aber es gibt auch ähm, eine Sperrung zwischen der Autobahn und Horb. Ja. Ähm, hast du ja sicher jetzt gemerkt, dass du hergefahren bist.
3: Ja, irgendwann wurde die
1: Straße sehr un unruhig. Ja. <lacht> ähm, das ist auch nochmal ein Problem, aber das hatten wir ja schon mal, eine Sperrung an der Stelle. Ähm, das haben wir ja auch hingekriegt. Ich bin aufgewacht, als der
3: Autopilot anfing zu piepsen. Ja. <lacht> anfing
1: zu piepsen. Oh, Hören wir auf mit Autopilot. Also da können wir auch noch äh, mal drüber schwätzen, wie gut der Autopilot. Ich verstehe jetzt nicht, dass die Leute sagen können, mit der Hardware, die die, die, die Teslas haben, wird es ähm, voll autonomes it's Fahren the geben. software stupid. Nein. Doch,
3: ist the software stupid.
1: Pass auf. Es muss nur die Sonne tief stehen, schon meldet er sich ab.
3: Ja, dann fährst du auch nicht mehr.
0: Doch.
1: Ja. Ich schon, ich ja, schon mit ja. meinen Adleraugen
3: So, wir sind jetzt bald aber über... Eine, eine Sache, noch. Ja. Ähm, wir, mussten, wir mussten ja bei Electrify auch alle äh, Veranstaltungen absagen. Wollte ich auch noch gerade sagen? Gehabt, wir haben gehabt, keinen Standtisch gehabt.
1: Das vermisse ich, ich gerade, die, die, die Leute zu treffen einfach.
3: Ja, die VHS-Kurse, äh, ich, ich treffe ja zumindest Leser und Ulrich und Andreas, wenn wir, wenn wir bei den Smart-Schrauben... Mhm.
1: Ähm, es gibt ja auch keine Vorstandssitzung zurzeit,
3: oder? Nein, aber das, das wird wieder kommen und wir mhm. fahren jetzt auch langsam mal wieder hoch. Wir kriegen genau. eine neue Webseite, das... Äh, ist im Hintergrund alles gelaufen, äh, während wir äh, so auf Tauchstation waren. Und es gibt es noch. Ja. Ähm, und wir sind auch wieder unterwegs am 4. und 5. September, sind Samstag und ein Sonntag. Äh, die Eco-Gala in Schwetzingen findet statt im Schlosshof. Unter äh, Pandemiebedingungen, also mit Hygienekonzept, mit Abstand. Wir werden mit Masken dann äh, muss man sich anmelden? vor Ort sein, ich weiß gar nicht, ob man sich anmelden. Aber alle Infos gut. auf der Website. Alle Infos stehen auf der Website, die hoffentlich bald neu ist äh, <lacht> und dann schön und dann auch funktioniert und auch auf mehreren Browsern funktioniert, nicht nur auf meinem. Ähm, ja, also wir fangen wieder an. Wir werden jetzt auch im ähm, Wintersemester die Volkshochschulkurse nachholen, die alle ausgefallen sind. Eine, eine oder zwei haben auch schon wieder stattgefunden, ich war in Tuttlingen gewesen, ähm, war dann natürlich dann auch eine sehr kleine Gruppe nur und alle Fenster waren offen also das äh, und hat sich keiner angesteckt äh, und ansonsten App installieren, auch wenn die jetzt irgendwie keine Corona -App, ja. hat und, und manchmal irgendwie
1: ein bisschen rumsparkt und rumspinnt, das tut die Twitter-App auch, deswegen installierst du sie nicht. Ähm, aber weißt du, was ich gemacht habe in der Corona-Zeit? Ich habe mir tatsächlich mal einen Traum erfüllt. Du hast? Ja, ich habe mir einen Traum erfüllt. Tatsächlich. Ja. Ähm, ich liebe ja Musik.
3: Du hast ein ja Musikinstrument gelernt? Ja. Das heißt, du ich, spielst Ich singe, es zum Abschied. ich, ich,
1: ich habe sie jetzt nicht da. Gott. Ich, ich singe ja in verschiedenen Chören, weil <lacht> ich ja kein Instrument kann. Konnte.
3: Ich kann weder Instrument noch Singen. Weil ich habe mir jetzt. Das hat ja auch nicht singen, stand Ich habe hab, hab
1: gesehen. Ich habe gesehen, äh, einen Beitrag im Morgenmagazin, ADZF, Morgenmagazin, kennst du vielleicht, MoMA.
3: Ja, da war ich auch.
1: Ja, und da hat ein Lehrer gesagt oder gezeigt, dass er mit diesem Instrument, ich sag gleich, welches es das ist, ähm, dass man da oh, relativ boah. schnell äh, Lernerfolge hat. Und ich habe ja verschiedene Instrumente mal probiert. Ich habe mal Gitarre versucht, ich habe mal so, so ein brytronisches Instrument. Probiert. Hat alles irgendwie nicht geklappt, weil ich irgendwie nie so richtig dranbleiben konnte, nicht so viel Zeit investieren konnte. Und jetzt, als Corona, also, also wirklich die heftige Zeit war... Blockflöte. Nein. <lacht> nein, ich habe mir, hab mir tatsächlich... Tamburin. eine Ukulele gekauft. <lacht> du kriegst relativ gute Ukulelen für 50 Euro. Ich habe mir dann noch eine zweite Ukulele mit gekauft. Mit vier Seiten. Mit vier Seiten, was schon mal einfacher ist als bei der Gitarre. Da also sind es nämlich fünf. Sechs. Um,
3: oder sechs sogar? was Bass hat vier oder fünf Seiten. Ah, okay. Und das weiß sogar ich. <lacht> ja, Entschuldigung. Ich
1: <lacht> und, ähm, und es ist tatsächlich so, wenn man also wirklich jeden Wie viele Tag Seiten hat ein Klavier? <lacht> 64. Nein, vier. Also, äh, nee, sechs. <lacht> ja, 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 ja. Um, ja. Nee, und ich habe mir dann tatsächlich noch eine zweite Ukulele gekauft, eine bessere, weil die man schließen kann. Nee, weil die kann man dann anschließen an den Mischpult, weil ich da mit meinem Sohn, der also Schlagzeug spielt, Genau, dann können wir da zusammenspielen, das ist toll. Und tatsächlich, wenn man wirklich eine Stunde eine am e Tag übt, wenn man tatsächlich eine Stunde am Tag übt, die Ukulele, kann man das in einem Monat tatsächlich ziemlich gut lernen. Super, Eric. Du wärst erstaunt, wie gut ich Ukulele inzwischen spielen kann. Ich werde es aber hier nicht vorspielen. Vielleicht nächstes Mal. Eric, es hat mich gefreut,
3: <lacht> mal wieder Eric. mit dir podcasten zu dürfen. <lacht> Eric? kleppen
1: Ach so. <lacht> gut, das war's. Ähm, die Geschichte von der Ukulele hat euch bestimmt brennend interessiert. Deswegen habe ich es euch erzählt und äh, wir hören uns. Also das Ziel ist ja immer, dass alle abschalten, bevor du Genau. <lacht> <lacht> Gruß, ja, glaub, wie gesagt, an die geht, Leute bei Clean Electric. Ähm, wie gesagt, hört da auch bitte rein. Da gibt es auch eine Folge mit ähm, Morell, äh, der da was genau, erzählt. Am Und am Samstag kommt da noch mal offensichtlich eine neue Folge. Ja. Hört da auch rein. Gruß bleibt an die gesund. Jungs. Die haben uns ja auch ein bisschen vermisst, haben sie zumindest gesagt. Sie haben vor allem dich vermisst. Mich haben sie, glaube ich, gar nicht vermisst. Aber gesagt, so ja, wo ist denn die Jana? Und ich? <lacht> <lacht> naja. So ist wär, das halt. Das wäre ich ja. Genau. Also, liebe Leute, so, Wir holen gesund. uns hoffentlich äh, nicht erst in sieben
3: Monaten wieder, sondern vielleicht schon in zwei Wochen, wer weiß. Ja, also die Infektionszahlen machen wir.
1: Ja, äh, Lass 259 heute in Baden-Württemberg. Ja, ich weiß, ich habe es für ihn rumgeschickt. Ja, ich habe es hier nämlich äh, auf meinem Handy bekommen. Ach, du bist das immer. Gestern ja, machst du wirklich den Streamer-Ding? Äh,
3: ja, den Streamer, genau.
1: Das immer mit echt. Pass and Copy, oder? Und dann machst du die Zahlen.
3: Genau, deswegen und, ne? war gestern auch ein falscher Link drin. <lacht> ah, okay. Habe ich ja, gar nicht gemerkt. Ja, gestern Hinweis auf die Beteiligungsplattform gemacht, war aber leider da Link zur Lenkungsgruppe drin. <lacht> <Ich> war spät. <lacht> naja. Warum hast du es nicht korrigiert? Ja, das ist, das ist halt, du, du drückst auf Absenden und dann ist die
1: Nachricht... Ja, aber dann kannst du es ja mit einer zweiten Nachricht korrigieren. Ja, also ich schreibe hinterher nochmal, sorry über der falsche Linke. Genau. <lacht> genau, so würde ich es machen. Ja, nee. Nee. <lacht> man muss <es> ja nicht <lacht> Bloß keine Fehler man muss, zugeben. Man muss es ja nicht jedem <lacht> erzählen, aus ihrem Podcast. Aber es hört ja eh keiner mehr zu, weil wir ja. waren ja schon hinter deiner Ukulele. Ja. Genau. Guten Abend. Tschüss.